0: Ha battog az baldin, minden nap élmény Blokkok és zsákok, na gyere mutatom Ez NBA szerelem, keleten, nyugaton Rop van a zaj, nincs, ittszer a végén Ha battog az baldin, minden nap élmény Blokkok és zsákok, na gyere mutatom Ez NBA szerelem, keleten,
1: nyugaton
0: Éj, jó! Szép jó napot kívánok mindenkinek, ez itt a stars.hu keleten nyugaton podcast, annak is az egyik évzáróadása és hát ez nem akármilyen jubileum, még ha nem is dátumra pontosan, de gyakorlatilag egyévesek lettünk,
2: úgyhogy ennek a szellemében köszöntelek téged, Zoli, szia! Szia Gábor, örülök, hogy itt lehetek, nem is tudtam, hogy ilyen uh, jubileumhoz érkeztünk, ami ugye akkor igazi jubileum, bár ugye a századik adás is igazi volt. Hát igen,
0: viszont ugye a legelső adásunk az pontosan az volt, amire ma készülünk. Igaz, hogy azóta már annyival bölcsebbek vagyunk, hogy egy ilyen adásra meghívjuk Pándi ergőt is, Szia Gergő.
1: Igasztok, örülök, hogy részese lehetek ennek a jubileumnak igazán megtisztelő. Szia Gergő, én is időzőlek.
0: És a másik fontos dolog, hogy ezek szerint egy év alatt több mint száz podcastet tudtunk csinálni, ami én azt gondolom, hogy elég menő, de nem szeretem annyira magamat dicsérni, mint látszik, csak
2: nagyon büszke vagyok. Zoli, te is? <gül> Abszolút, és akkor most be is dobom legendes motek mert ez azt jelenti, hogy 3,65 naponta csinálunk egy podcastet, ugye? Sőt, Sőt. kevesebb, mert ugye most a száz felett vagyunk.
0: Így van, tehát gyakorlatilag közel vagyunk ahhoz, hogy három naponta csináljunk podcastet, ami Beleértve a nyári időszakot is, azért elég szép, lehet, hogy ezt nem is gondoltuk volna.
2: Én is azt gondolom, hogy most egy kollektív válveregetés így belefér. Így is van.
0: <laughs> Na, és hát akkor gondolom már ebből is kiderült azoknak, akik már az első adásnál is velünk voltak, hogy most elbúcsúzunk a kiesőktől. Hozzá kell tenni, hogy a felvétel egy része, például ez, ez is most, még szerdán rögzül napközben, tehát még, még nem tudjuk az egészen pontos helyezéseket, csak feltételezzük, de azért nagyon nagy változások már nem lesznek, és minden csapatnak, felosztottuk egymás között egyébként őket, hát minden kieső csapatnak megpróbálunk valamilyen értékelést adni, mert hogy rengeteget beszéltünk azért a hétfői reactionben róluk, és szerintem nem akarjátok is, hogy csak ismételjessük magunkat azért értékelés lesz, és kiemelt figyelemmel követjük, különösen a tankoló csapatoknál a fiatalok fejlődését. Mert hát ha jól sejtem, kedves hallgatók, titeket sem az izgat, hogy Tyson Chandler hogy éli végnapjait gyakorlatilag a Sansban, hanem Szegény. sokkal inkább az, hogy Booker mekkorát lépett előre, vagy hogy Benderből lesz a játékos.
2: Szegény Tyson, mintha halálára készül, mert úgy úgymond ezt a végnapjait, de tény, hát az NBA karrierből már nem sok lehet hátra.
0: Így van. De ne a szánzzal kezdjünk, mert az egy elég durván nagy falat, hanem akkor elkezdeném én az első csapattal, amelyik mondjuk legyen az Atlanta Hawks, és az Atlanta Hawks ebben az idényben, először is csak mondom, hogy milyen osztályzatot adtam nekik, a végén egy háromnegyedet kapott, ugye, ami fontos, hogy Budenholzerrel mi, Zoli, emlékszel, nagyon féltünk attól, hogy hát nem fognak tudni eléggé tankolni.
2: Igen, és hát, mint a nem volt azért annyira félni valunk
0: Hát nem, sőt, Budenholzer ugye Ugye a szezon előtt elvesztette azt a pozíciót, hogy ilyen mindenes, és most csak egyző lett, és csak egyzőként pedig teljes mértékben azt kell, hogy mondjuk partnere volt a GM-nek, és nem csak partnerek voltak ebben a tankolásban, hanem már-már pofátlanul tankoltak időnként, tényleg olyan lánynapokat küldött fel itt már a végefele Bád, hogy hát szerintem ő amúgy beállt, és be, beállt a saját köpésre alá utána. Az Atlanta támadásban 26 lett, védekezésben 19-dik, aminek én azért örülök nagyon, mert én azt jósoltam hogy ők azért nem Esnek nagyon vissza, és hát az, az igazság, hogy a szezon nagyon szarú kezdték védekezésben ilyen szempontból. Aztán 19-ek lettek a végére, és annyira tényleg nem is voltak rosszak, úgyhogy ehhez képest még ez az eredmény, most nem tudjuk pontosan, de valószínűleg a harmadik, negyedik, ötödik helyen végeznek a latteri szempontjából, ez nem is olyan vészes. de teljesen beleszart ebbe az évbe, sokat ekésztük már itt a védekezése és egyéb dolgok miatt is, de azért ez nagy kérdéseket vet fel, hogy ő neki most tulajdonképpen lehetett volna egy. Lehetőség ez, hogy bizonyítson, hogy már pedig ő egy személyes vezérként is ebben a csapatból jó tud lenni. Na most ehhez képest, hát ez nem nagyon sikerült. A tripla százaléka, ami többé-kevesbé folyamatosan növekedett eddig, visszaesett 29 százalékra, úgyhogy minden eddiginél több triplát dobott rá ebben az évben. Ez egyrészt aggasztó, másrészt pedig neki a gyűrű alatti befejezése például nagyon jó volt, abban egy centit nem tudott fejlődni. Igazából azt mondhatjuk, hogy a büntetőzése az egyedüli, ami tényleg biztató, az 85%-os, és hát egy 20 pontos játékos, meg egy hatasz játékos, mondhatja valaki, hogy hát ez jól hangzik. Hát ez nem hangzik jól, az onoff mutatói szörnyűek a védekezésben még egyszer mondom teljesen beleszart. Úgyhogy gyakorlatilag én azt mondanám, hogy sőt, lehet, hogy nem is feltétlenül kéne, hogy a hoxnak a jövőbeli terveibe benne legyen. Ehhez esetleg van e bármi hozzáfűzni valótok vagy, vagy egyetértetek?
1: Én abszolút egyetértem, nekem csalódás volt az idei játéka minden tekintetben, akár előre-fele, hátra-fele pláne, úgyhogy én is úgy gondolom, hogy neki az idén ott volt, hogy megmutassa, tud csapatvezetni, tud a legjobb játékos lenni, és hát igazából annyira nem mutatta meg, hogy Megágyazott Prince-nek, akiről majd gondolom fogsz beszélni, oh, ő jaj. pedig úgy eljátszogatott.
0: Most itt azt hiszem, hogy Bézmorra egy nagyon-nagyon röviden megemlékeznék, mert meglepetés magához képest korrektévet hozott 55%-os TS-sel, ami egy kettes 3 pozíciós játékostól nem rossz, nem is azt mondom, hogy jó, tehát főleg ma már ez nem számít jónak. A védekezése is egész okés volt, most összehasonlítottam egy kicsit az on számokat az Atlantán belül is, és ha Bézmor fen volt, akkor azért volt védekezés. Viszont nagyon durva, nem tudom, hogy ki hogy emlékszik így Bézmorra az elmúlt évekből, de amikor így kicsit felkaptuk a fejünket, az akkor volt, amikor elkezdett ilyen 16 pontokat dobni átlagban. Na most az a durva, hogy a... A Zonof támadásban, és egyáltalán a különböző támadó advancstatokban, ő egészen szörnyű volt az elmúlt években, még akkor is, amikor azt hittük, hogy jó, és ez idén sem nagyon változott. Tehát ő ő még sem volt idén kifejezetten hatékony, és kifejezetten pozitív támadásban, hogy majdnem 40%-kal dobta a triplát, ami nála kiválónak számít. Szóval ez is egy ilyen elgondolkoztató dolog, hogy Bézmor a szerződéséhez képest sem játszik elég jól, meg nem tudom, hogy ő egy csere, embernél több lehette. Na de akiről, akiről szólt ez az egész Atlanta év, az két játékos, az egyik az újonc John Collins, a másik pedig Prince. Gyakorlatilag ezt a két embert viszont folyamatosan sikerült fejleszteni, és ezt úgy értsétek, hogy őket bizony Addig a Budenholzer, amíg bírta. És ha valami felhúzza az Atlanta osztályzatát ebben az évben, mert ugye a legjobb ocokat nem sikerült elérni, de még lehetnek harmadikok, tehát ez sem rossz, a tank sem sikerült rosszul, de ha valami igazán felhúzza, a Cullinsz és Prince, és az ő, hát hogy ők kaptak lehetőséget. Mi a benyomásod Zoli Cullinszról egyébként? Mert beszéltünk róla korábban. Szerinted ő kezdőjátékos lehet majd egy későbbi bajnok esélyes csapatban?
2: Hát, ha a bajnokesélyeszt nem tette azon hozzá, akkor egyből rávágtam, hogy igen. Azt nem tudom, hogy, hogy bajnokesélyes csapatban lehet kezdő, de. Végül is lehet igen, ha, ha így végig gondolom, mert ugye amit ő tud a centerposzton, én már ugye centerként számolok el, most még elég sokat játszott ugye erőstetárként is, az, az elég lehet a mai ligában. Nyilván jó lenne, hogyha hogy lenne, lenne egy triplája. Ugye az első szezonjában most 34 ot adott, ami nem rossz, de nagyon kevés kísérlettel, tehát ugye ebből még nem lehet messze menni a következtetéseket leszülni, ami viszont pozitívabb az a büntető százalék, ami 71, fél százalék, tehát gyakorlatil 72%, és ebből én azért arra következtetek, hogy ilyen 35-36 százalékos triplája neki lehetne, akár ilyen három kísérlet mellett is, és hogyha ezt ő tudja hozni, akkor az a, az a egyéb tulajdonoságok, amiket beteszek közösbe, azt gondolom, hogy ahhoz elegendő kell, hogy legyen, hogy, hogy egy centerpiece legyen szó szerint. Nyilván ehhez az kell, hogy, hogy legyen egy szárjuk, egy perimetre szárjuk. Hogyha a Doncsicsot mondjuk meg tudják szerezni, és belőle korszakos játékos lesz, akkor egy Doncsics első számú opcióként, egy Prince második számú opcióként és ugye ez a játékos, akit vizionálunk Collinsból, ez elég lehet egy jó playoff csapathoz. Aztán hogyha néven Prince még tovább tud fejlődni, és ő is meg ugye a Doncsicsból tének korszakos játékos lesz, akkor akkor akár komolyabb célokat is kitűzhetnek majd.
0: Én teljesen egyetértek az elhangzottakkal, csak annyi nagyon rövid kis gyakorlat, hogy a rookie rangsor, szerintem mind a um, hármunknál úgy néz ki, hogy az elsőt az gyakorlatilag Simons, Mitchell, és innentől nem feltétlenül sorrendben Tétun, Markkanen és Bogdanovic. Ugye ebben egyetértünk?
2: Igen, azt gondolom, hogy én Bogdanovic nagyon-nagyon kedvem, úgyhogy valószínűleg oda őt az ötödik helyre, főleg, hogyha impact nézzünk nézünk, meg ugye nem feltétlenül szerepet, mert azért az ő szerepe az időnként még meglepően kicsi volt. De igen, ez, egyetértek ezzel az ötössel, Smith nem tudnám sajnos berakni, top 10-es azért lenne, mert mutatott nagyon szép dolgokat a rossz statok ellenére is, de top ötben nem félne vele.
0: Na ezt csak azért kérdeztem, mert nálam a hatodik helyen talán már még nem lonzo van, hanem, hanem John Collins. Tehát szerintem a hatodik legjobb rúki volt idén. Gergő, egyetértesz?
2: Uh, nem. <gül> Ez erenyesebb egyébként. Most, hogy mondtad bolt, lehet, én... hogy bolt is betenném. Bár Bogdanovic nem biztos, de a hatodik legrosszabb is, hogy a bol lenne nálam. Én, én
1: még Kuzmát is mondanám azért. Őnek is a támadásban mindenképpen nagyon jó szezonja volt. Bizony.
0: Mm-hmm. Jó, oké. Okay. Ezeket így nagyjából el is fogadom, de, de minden esetre Collins fantasztikus évet hozott, és nagyon jó az off- on-off ratingje. Most nála érdekes, hogy az offensív, tehát a, a támadó real plus-minus az még alacsony, de mondom, egyébként amikor pályán van, akkor 118-as ratinggel támadott az Atlanta. Ez, ez egy picit ilyen anomália. Nem biztos, hogy az, hogyha megnézzük, hogy az ilyen gyenge csapatoknak a padja általában nagyon széthajtja magát. És hát közepes defensive rating és egy közepes képes uh, Real Plus hozott. Én azt hiszem, hogy ő neki a védekezése, az még négyes poszton is jó lehet, mert lábon nagyon gyors, és ha az oli által említett triplát konzisztensen hozzá tudja adni, akkor az sem lehetetlen, hogy a draftról a harmadik helyére volt, most oda jósolt, Jaren Jacksonnal egy jó párost alkothatnának. Mert Jackson szerintem ilyen szempontból hasonló játékos, uh, hogy, hogy jól is triplázik, és atletikus is, és jól is védekezik. És szerintem ez a páros így egy együtt már nagyon komoly lehet, ami meg főleg jó, hogy Collins kiemelkedő pattanózó, és hogyha ez így van és Jalen Jackson mondjuk csak egy közepes pattanózást hoz, akkor nem csak úgy lesznek ők négyesötösök, hogy mind a kettőt tud tripládobni, hanem hogy a palánk alatt sem fognak elveszni. Úgyhogy szerintem ez is egy opció, és akkor menjünk át Prince-re mert hogy benbridge beszélhetnénk ugyan, de teljesen besült az ember, sajnos nincs meg a kellő ilyen ball handlingje, hogy, hogy kvázi irányítson a 2-3-as posztról, mert ő igazából úgy jött a ligába, a dobása sem igazán állt össze és sérült is, de nem ez a helyzet Prince-szel. A Prince kezében rengeteget volt a labda, és rengeteget volt pick and roll irányító is gyakorlatilag, tehát ő hívhatta a pick and Mondhatjuk, hogy Budenholzer a zöld lámpát ö, mutatta meg neki, és fiam, csináld, amit akarsz. És hát ezzel gyakorlatilag azt érte el, hogy szinte minden hónapban fejlődött, ö, valamint majdnem mindenben fejlődött ö, egyéni statisztikák terén is. És még per 36-ban nézve is voltak nagyon biztató dolgok. Elsősorban az, hogy ö, majdnem, hogy dupla annyi asszisztot ad ö, átlagban, tehát az assziszt százalékát nézve. Vagy tripládó vagy szerezik tehát ilyen hiperhatékony játékos csináltak belőle, ezen szerintem Atlantában annyira nem is lepődünk meg, és még így is csak 55%-os a TSE. Én azt gondolom, hogy ez fejebb fog menni, kicsit jobb büntetőzéssel, nagyon gyatra középtávolia van, pedig 48% sarok triplából, tehát ez a kettő általában együtt szokott járni, hogy aki jó sarok triplázik, az jó középtávoli dobó. Én azt gondolom, hogy ez egy anomália, és hogyha tudja tartani ezt a 48% sarok Lát, akkor a középtávolinak is kell jönnie. Meg hát nehéz dobásai voltak, nyilván, tehát túl nagy feladatot kapott, viszont ez egy kiváló fejlesztő év volt. És ez az, ami felhúzza nálam az Atlantába azt, hát az évértékelését, három mert egyébként gyakorlatilag két számottevő, vagy két és fél számottevő fiatalod van, és letankolsz egy évet, de az se sikerült, pedig tényleg a tök utolsó az Atlanta még februárban, tehát még, még igazán tankolni sem sikerült, és hát hogy is mondjam csak, azt hiszem, hogy itt a kultúrát nem kell félteni, mert Budenholzer még egy ilyen évet nem vállal be. Szerintem az Atlanta ennél teljesíthetett volna jobban, de egyszerűen az előző menedzsment és az előző, hát hogy is mondjam, igazolások, játékos, a játékos keret kialakítása, az nem tette lehetővé, hogy ennél több fiatalt fejlesztenek. Még akkor sem, hogyha Dorsey és Taylor is
2: egy egész jó kis, találat volt a pad végére itt az év végén. Abszolút egyetértek az, amit elmondta, hogy hogy én nem is tennék túlsukat hozzá.
1: Én annyit tennék hozzá, hogy szerintem ez a háromnegyed kisé eltúlzott ö, értékelésnek. Igazából én ugye pont azért, mert nem sikerült teljesen betankolni magukat, illetve kivül talán Colin szemlíthető pozitívunkként, én szerintem ez azért kicsit túl lett lőve, én, én inkább a hármos, kettes között vaciláltam. Azért volna. egy
2: ilyen erős drafton, a hold, igaz, hogy holtvas érne, de a harmadik leg rosszabb mérleg, szerintem nem, nem rossz azért. Tehát, Igen, én sem
0: a... mondanám teljes csalódásnak a tankot.
2: Lehetett volna jobb is, persze, de azért nem, nem voltak olyan nagyon messze tőle. A szezon el, elején egyébként nagyon jól kezdtek tank szempontból, aztán hát porszem került a gépüzetbe, és lehet, hogy ez a porszem ez Torian pénz volt, Hát igen,
0: minden, vagy hát most már legalább azt nem mondhatjuk, hogy Budán Holzer. de vajon porszem volt a gépezetben. Duck Reverse? Ezzel kapcsolatban kérdezésködnék most, Gergő.
1: Igen, szóval akkor beszélünk a Los Angeles Clip ről ra hogyha valakinek nem lett volna de úgy gondolom, hogy mindenkinek. Nálam az értékelésük, nekik hármas lett, az azért lett hármas, mert még nem láttuk őket együtt, úgyhogy nem szeretném teljesen leírni ezt a csapatot, ugyanis Beverly, illetve Gallinari ugye nem játszott egyáltalán, illetve azért, mert a Griffin szituációt megmentették egy jobb, jó cserével, igaz, hogy saját magukat is keverték ebbe bele, de, de igazából ezt sikerült megmenteni, Duck Rivers pedig igazából a, olyan szempontból lehet, hogy porszem volt, hogy nem sikerült túl lecsúszni a draft pozícióknál, nem sikerült egy igazán elit pikket megszerezni, Viszont ha másik szempontból nézzük, akkor legalább a csapatot ott tartotta, hogy playoffért küzdhet, és nem tudom, hogy melyik volt az igazi cél. Ha az évelei elősítéseket nézem, akkor valószínűleg ez volt a cél. Tehát igazából a céljukat ha nem is elérték, de majdnem elérték, ahhoz képest, hogy mennyi sérülésük volt, el is érték. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy nagyjából úgy ahogy akartak. Ha sérültek, nem lettek volna, akkor pedig a playoff is meg lehetett volna. Ha pedig egyenként akarunk beszélni a játékosokról, hát akkor ugye először is le kell szűrni azt, hogy fiatalokról itt nem igazán tudunk beszélni. És ez egyébként probléma is lehet, hiszen gyakorlatilag a két legfiatalabbjuk a Szemdekkel és Montrose-Herrel, akik egyaránt 24 évesek és 25 évesek lesznek már jövőre a szezon elején. Viszont cserébe hogy ott lesz ez a 12. és 13. pick, ami ez egyik a Detroit-tól fog jönni, a másik pedig a sajátjuk. Úgyhogy ez a kettő pick ez a jövőnek szólhat. Egyébként a jelenben pedig hát igen, igazából olyan szinten ez a csapat jó, hogy playoffért küzdhet, annál feljebb nem mehet. És egy nagyon jó a csapat. Ugye nagyon jó trade alapanyagok vannak, akár Lou Williams, aki idén nagyon szépen fejlődött, akár egyébként bár nem szokták volt emléketni, de a most improved player-nél is elő lehetne hozni, hiszen tényleg egy egészen elképesztő szerzont hozott magához képest is gyakorlatilag minden egyes mutatóban bőven a saját legjobbja felett volt, hiszen akár, hogyha nézzük a pontokat, akár a százalékokat, akár még az asszisztokat is, mindegyikben bőven az idei volt a legjobbja, illetve ott vannak még akik pozitívak voltak idén, ugye Teodoszi csak írókiként, de nem igazi írókiként, mert az elég idősúki. Ha jól emlékszem, talán 30 év környékén van, de ennek most nem néztem utána. Jó ő is mutatott jó dolgokat. Illetve a csapat nyilván, mikor Beverli még, még játszott, akkor pedig önmagában úgy, úgy nézett ki, hogy jó lehet, Galinárival is jól néztek ki. Csak hogy összességében ez, ez az egész szezon úgy szétcsúszott, és olyan sok mindent a jövőre, a jövőre nem tudtunk meg belőle. Azt tudtuk meg, hogy D'André Jordan egész jól tudja játszani, hogyha a szerződése a tét, kérés az, hogy egyáltalán megtartják-e őt, de, de tényleg egyébként annak ellen, hogy hármast adtam, ez pont az a közepes szezon volt, úgyhogy igazából én szerintem a hármas jó, de tényleg ez se a jövőre, se a jelenben nem volt. Nem, nem ért túl sokat, úgyhogy talán azért tudtam a hármast adni, mert értékeltem azt, hogy egyébként jövőre még akár ebből a csapatból lehet is valami.
0: Megtalán a Billy Griffin szóval én azért nekik is egy ilyen háromnegyedet is akár mernék adni, mert az ö, szerintem most már kristálytisztán látszik, hogy nagyon jól sikerült, és még ugye pikket is szereztek, ö, amit a trade chippeknél meg említettél. Ők a drafton azt a két pikket akár feljebb is cserélhetik mondjuk a top 10-be, ahol már egész komoly játékos csúszhat le mondjuk a nyolcadik helyig, hogyha tippá nem kéne a 13-as, 14-es pikket a nyolcadikra talán be is lehet váltani.
1: Ez igaz egyébként, így, így ezzel nem gondolkoztam, hogy a két picket be lehet válteni. Először én úgy gondoltam, hogy pont azért, amiért nincsen gyakorlatilag semmilyen fiatal játékosuk, lehet inkább úgy lesznek vele, hogy 12.-13. picken behúznak kettőt, és bíznak abban, hogy a kettő többet fog érni, mint az, amennyivel előrébb tudtak volna lépni. Nyilván ezt majd ők eldöntik. Én lehet, hogy így, lé- így ezt tenném meg, mert én Zolival nem teljesen egyetért úgy gondolom, hogy így a loteri végén is lehetnek még olyan játékosok, akik megérik, és hogyha kettőt is sikerül szerezni egy drafton, az lehet, hogy többet ér, mint egy például nyolcadik helyen szerzett játékos, aki nyilván nem lehet életbiztosítás, lehet, hogy nagyobb benne a lehetőség, nagyobb impactja lehet, de akár ugye az is lehet, hogy ez a két játékos együtt, közösen felnőve gyakorlatilag, többet fog eredményezni egy csapatnak.
2: Én abszolút egyetértek abban, hogy lehet találni jó játékost, akár a második körben is lehet találni, ugye a, a szén darabok között. Itt a probléma az, hogy lényegesen kisebb esélyed van rá matematikailag, de persze nem lehetetlen. Egy kérdésem van, ti nem próbálnátok meg az egyik pickkel elcsörélni galót, És az ő pocsék lehet, hogy jövőre már akár griffini hasonló szörnyű szerződését elpasszolni?
0: Hát uh, itt csak annyit, hogy nagyon-nagyon nehéz lesz, mert ugye a draftnál még az idei év szabályai szerint és cap szituációi szerint cserélsz, és hogyha ez így van, az azt jelenti, hogy uh, hát ez megbonyolítja minden esetre a helyzetet, mert a csapatok ilyenkorra már ugye általában feltöltik uh, legalább minimumig még a keveset fizető csapatok is a a saját kis képjüket, úgyhogy ilyen nagy szerződés draftnál ritkán mozog éppen ezért, és elég bravúros csere kellene alapból, és még ehhez jön hozzá az, hogy kinek kellene a Galinári szerződésének következő két vagy három éve. Hát, nehéz. Lehet, hogy a sokkal jobb draftpick kellene még a 12-nél
1: is. Igen, én is úgy érzem, hogy galinári idén ezt a szerződését ezzel a folyamatos sérülésekkel Igazából nincs, aki átvenné egy 13 12 azt hiszem ez, a, ez lesz a Detroit pickje. 12-dik szerintem ezt nem veszi át senki. Ugye, őszinte legyek most nem nagyon tudom, hogy hogy állnak cap ügyileg a csapatok. Szerintem nem is nagyon van olyan, aki ezt így önmagába át tudja venni, mert ugye a Kings volt nagyon nagy capspacer, de ők is vettek át nagy szerződéseket a trade deadline kor úgyhogy én úgy gondolom, hogy nekik sincsen jelenleg cap erre. Hát Viszont igen,
2: akinek meg lenne bocsánat, az biztos, hogy nem fogja őt átvenni. Igen. igen.
1: Amit én akartam kérdezni, mert ezek a én sok ellenérvet és szoktam látni, hogy ha már Clippers, marjanovic a ti játszhatnátok többet, megpróbálnátok benne többet, több, több, több játékidőt adni neki, mert Egyrészt ugye mindig mondják, hogy nem, nem elég mozgékony, stb. Másrészt viszont ennek ellenére, amikor pályán van, akkor nagyon jó, és most nem tudom, hogy, hogy nem ne, nem kellene megpróbálni, hogy mégiscsak többet legyen a pályám.
2: Én igen, én megpróbálnám megmondom őszintén, tehát, uh, én értem, hogy miért nem kap több játékidőt, de a, az advent statja egyszerűen annyira, annyira jók, és annyira konzisztense jók már évek óta, hogy Egyszerűen, ha edzőként gondolkodnék, és ugye elkövetném ezeket a statokat, módszá lenne látnom azt, hogy ez, hogy ez valóban transzlálódhat-e nagyobb játékidővel is, elnézést a szóért. De egész egyértelmű, nem lehet rétényeket hozni. Tavaly is 6,2 volt, ha jól emlékszem, hogy 6 volt, pont az sokat nézegettem. Idén meg a klipszből valami egészen döbbenetes, 15, valamennyi, 15,6. Igen, most begépeltem gyorsan az NBA.com-ra. 15,6 idén. A net rating ami egészen brutális. Persze 8,1 perccel, de ezt egyszerűen látni kell, hogy ez, hogy ez akár 15-20 percben is kirajzolódik. Nyilván csökkenne valamit, ez az impact, de én azt gondolom, hogy rászolgált a többi játék időre.
0: Simán, és az, hogy ő 11 percet jönne a padról, szerintem pont tökéletes, is, mert ő ilyen szempontból klasszikus padcenter. Lehet, hogy ő az a játékos, akit playoffban nem lehet majd igazán pályán tartani, de hogy az alapszakaszban a padról egy nagy impact tud lenni, az már már valószínű, és épp ezért is érdemes majd elgondolkozni a Clippersnek azon, hogy megtartsa a DeAndre Jordant, mert Herel impactját, azt lehet, hogy még akarod mondani, Gergő, de hát nem lehet szintén eléggé méltatni és én szerintem őt meg lehetne próbálni akár DeAndré Jordan pótlásaként. Annyira nem lesz jó védő, annyira nem lesz rimpro- jó rimprotektor, viszont támadásban teljesen egyértelműen többet tud majd hozzárakni.
2: És azért is érdekes az a is dolog egyébként, mert ő egy high usage játékos, tehát tavaly is 28,4 idén és 25,6, de amikor pályában használják is, és elképesztő jó eredményeket kapsz ebből. Úgyhogy valahol érthetetlen mostani ére ide vagy oda, hogy miért nem próbálják meg hosszabb időre. Ráadásul ugye, emlékeztek rá, hogy voltak időnként sélés miatt olyan meccsei, amikor kénytelen kénytelenek voltak 25 30 percet játszatni, és mindannyiszor monster statokat hozott, tehát volt a ilyen 20-18-as meccse is, meg talán még 20 pont feletti is, és mindig hatékony volt, szóval ez is azt mondatja számomra, hogy, hogy meg kéne próbálni.
1: Igen, és egyébként erre visszatérve, amit mondott Gábor. Igen, ő egyébként az egyedőli, aki fiatalnak mondható és tényleg jó szezont hozott. Szenternek én nem próbálnám meg, mert azért ahhoz nagyon kicsi 230 203 évvel. De való igaz, hogy egy nagyon jó ilyen energia töltető a padról, és éppen ezért ő neki én, én, én többi játék lehetőséget adnék, hiszen hogyha azt nézzük, december óta, 19 percet volt a pályán, és ezzel a 14 pontot szerzett lepattanulval valami egészen brutális 70%-os field goal percentage-el, tehát igazából ő is ugyanúgy, mint Marjanovic, nekem kicsi érthetetlen, hogy Rivers miért játszhatja ilyen keveset, miért játszatta ilyen keveset, amikor éppen a playoffért mentek, és akár belépet belépett a meccsbe, mindig tudott hozzátenni a csapatnak a játékojához, még akkor is, hogyha igaz ez Tobias harris is, aki szintén jó volt, de én úgy éreztem, hogy amikor herről van fent, akkor jobb a csapat, és éppen azért nem értettem, hogy miért játszik ő ilyen keveset. Én azt értettem, hogy Márjanovic miért játszik ilyen keveset. Nagyon sokan leírták, hogy igen, le fog fáradni többet át a védekezésben, stb. stb. De ez nem látszott a pályán, és éppen ezért én azt éreztem mindig, hogy igen, elméletben ilyen, de gyakorlatban nem ez, nem ez történik, és lehet, hogy inkább el kellene hinni, amit látunk, és nem pedig túl gondolkodni ezt a dolgot.
2: Annyit adték hozzá, hogy Harrell abszolút játszott szerintem centerbe, ugye eleve idén is centerként játszik főleg, is centerbe játszott, és amit elfelejtesz, hogy van egy Monster Wingspenje, 7,4 7 láb, 4 incs, és 25 valami, ami az incs után jön, nem tudom mi utána, ami ugye 224 centi, abszolút elit, úgyhogy, úgyhogy mindenképp a mai ligában ő, ő simán tud centet játszani. Említettük
0: azt itt, illetve Ergő mondta, hogy, hogy hát elhinni, amit látunk. Ez nagyon-nagyon nehéz a New Yorknál. Zoli mit gondolsz te erről? Te elhitted nekik az
2: évelejét, vagy az évvégét, vagy egyiket sem? Hogy voltál ezzel? Ami képi játszott, illetve ahogy ezt a szezont, én, én abszolút elítem nekik mindent, mert egyszerűen tényleg olyan szinten játszott le, hogy, hogy mindent el lehetett nekik inni. Aztán sajnos már jóval esélés előtt ez, ez a szint, ami ő volt, az, az visszaesett, nem, nem csak egy, de valószínűleg két fokozattal. És így összességében. Más faktorokat is belekalkulálva, én ők, nekik kettest osztályzatot adtam a szezonra, megindokom, hogy miért. Az egyik probléma az az volt, hogy már eleve a szezon előtt én nem értettem egyet azzal, amit ők ugye csináltak. Tehát ahogy mondani szoktuk, az elhíresült mondásunk, hogy két seggel akartak egy lovat megülni. Ez rájuk abszolút igaz volt. Volt ugye képi egy korszakos tehetség, akiről ez kiderült ugye a tavalyi újjönt szezonja bocsánat, a tavaly előtti újjönt már, és a tavalyi szezonja is egészen jó volt, ott is tudott fejlődni, bár nem feltétlenül jutott el arra a szintre, amire sokan várták, de, de egyértelműen fejlődött. Viszont azt is tudtuk, hogy mellette még nincsenek meg azok a fiatal uh, píszek, azok a fiatal játékosok, amik uh, egy nap a Nix-t újra visszatehetnék a, a NBA térképére, mint elit csapatot, és ez uh, Nili Kínával sem változott azért meg, uh, bár ő, ő egy egészen jó pík volt, és én azt gondolom, hogy, hogy ő uh, jó játékos lesz róla, még beszélünk majd, de ugye a Noah szerződés még korábbról, ugye a Harlowé szerződés, akiről szintén beszélünk majd, ezek nem olyan, Lépéseként azt gondolom, amit egy, egy olyan a felálló csapatnak, mint a Nix meg kéne ejteni. Tehát nekik még két évet abszolút tankolni kellett volna, a tavalyi szezont is full tankba kellett volna nyomni, illetve az idei évet is, és akkor állnának most a legjobb helyen, úgyhogy ez, ez volt az egyik oka, amiért kettes kaptak tőlem. A másik pedig az, hogy hát képít gyakorlatilag földbe döngölték addig, addig hajtották, amíg megsérült, nem lett volna szabad szerintem ekkora teret rárakni. Nyilván utólag okos az ember, de a sérüléssel azért nagy rész szerintem ennek összető, plusz vannak olyan, amiről ugye beszéltünk szintén, már vannak ilyen kicsit aggasztó fizikai dolgoknál, hogy, hogy a láttartással illetve térde is sokszor mennek befelé még sima uh, jumpernél is. Egyébként ami a Nixet illeti ugye, tavalyi szezonban uh, 28 53 a végeztek, 11. Hely, uh, helyen keleten, minusz 38 es net volt, 21-ek voltak egy 104.0-as offenzív rétingel, és 25-ek egy 108.6-os defenzív ratinggel. Ez képest idén 31-51-el végeztek. Nyilván, hogyha a képi nem sérül meg, akkor ilyen 40 győzelem köré is juthattak volna akár, de valószínűleg a playoff úgysem lett volna meg, és akkor idén 12. helyen mínusz 3,7-es net végeztek, 18. okok lettek támadásban 104,7-es offenzív rétinggel és 25. 108,7-es difenzív rétingel, tehát a védekezés, sem a védekezés, sem a támadás nem javult szinte semmit gyakorlatilag a tavalyi évhez képest. Fogunk még beszélni egy nagyon-nagyon középszerű csapatról, nekem jutott a Sárlott, a Nix is valahol lesz csak ugye a lotteri szinten, nem tudtak elmozdulni egyik jó irányba se az elmúlt két-három évben. Úgyhogy ha a Nix rukkel lennék, azért képén kívül és franken kívül nem lennék túl optimista, megmondom őszintén. Én, te, bocs, képinkra... bocs, bocs,
0: én teljesen egyetértek a kettes osztályzettel, csak ahhoz akartam hozzászólni, hogy az egyetlen pozitívum számomra a Nix szezonjában még, még, még ugye képi sem tudom mondani, mert valóban csapágyasra hajtották, te azt se csinálták jól, de legalább Frank Nilikina tudott játszani, és őt aztán nem hajtották túl, illetve próbálkoztak folyamatosan keresni játékosokat, és szerintem a középtávoli király bőrköt szépen meg is találták, és ez egy nice find, azt mondom, lehet jövője akár a nix a irányítóként.
2: Abszolút bőrköt is kigyűjtöttem, róla is fogok beszélni, de ezért csak kezdjünk a, a legnagyobb nem csak a státuszban, de a magasságban is a legnagyobb játékosukkal, ugye a képivel, akiről elmondhatjuk, hogy, hogy tényleg egy újabb ugrást tett meg, most már egyértelműen első számú opcióként, tavaly ugye még Anthony mellett ez nem volt igaz, ott inkább ilyen 1 per B, de talán még inkább másik számú opció volt. Ha megnézzük, a mezőn százalékban visszaesett kicsit, de ugye a TS az, az jobb lett, többször tudott odaérni a vonalra, illetve a triplája nagyon-nagyon sokat javult, 395 et gyakorlatilag 40 százalékkal dobta, 4,8 kísérlet, sokkal többször oda tudott állni a vonalra, és ott 80%-kal ö, ö, dobott. Ugye ezek mind felhúzták a, a true shooting ö, százalékát, ö, mert ugye egyébként ugye az effektív field goal ö, százaléka nem volt olyan jó, mint tavaly. Ahol még többet lépett előre, az, az, védekezés, ö, az védekezés volt a palánk alatti tevékenység, az mondhatni elit volt idén csatlakozott a legjobb gyűrűt védő centerekhez, és százalékosan például messze az ő a legjobb mérleg. Ugye, a, tehát a gyűrű közeli befejezéseket ellene követték el a legrosszabb százalékkal magasan az NBA-ben. Hozzáteszem, hogy ez csak a védekezés egy szelete, máshol azért van még bőven fejlődés a lehetőség, de képi azt gondolom, hogy egyértelmű Hall of Fame prospekt, és reméletőleg ez a térsérülés arra ösztönzi majd, hogy kicsit javítson a mozgásán, és ezeket a rossz szokásokat elhagyva még jobb atléttel váljon. Ugye egy ma nem feltétlenül kell, hogy karriert visszavető sérülés legyen, amennyiben csak egyszer történik meg. A következő játékosokról beszélnék, az ugye Frank Nilikina. Neki nagyon felemás szezonya volt, én azt gondolom, hogy mutatott nagyon szép, nagyon pozitív dolgokat, hasonlóan Dennis Smith juniorhoz, de egyértem, hogy ez statisztikailag jelen pillanatban még nem mutatkozik meg, sem a nyers statisztikák, sem pedig az advanced statok terén. Védekezésben neki nagyon nagy jövője lehet egyes-kettes ellen használható, nem csak sok labdát fog szerezni, de csapatvédekezésben is meg fogja állni a helyét, én azt gondolom és a dobó mozdulata van annyira szép, és a büntetője van annyira konzisztens, hogy őt legalább egy közepes, de inkább közepesnél jobb dobóként vizionáljuk, ami elég lehet majd egy ilyen borderline all szinthez én azt gondolom, de, de nyilván nagyon fiatal, még és nagyon nyers, úgyhogy ez még a jövő zenéje. Akiről beszélni kell még, ez a
0: a Szerinted ki... lehet jövője a ennek a Nix-ben? Mert ugye már nyilatkozgatott olyat is, hogy egész jól sikerült ez az év, és kilép a következő éve, tehát nem lép bele a következő éves opciójába. A kérdés, hogy akkor a Nix vagy valaki más ad el neki szerződést.
2: A szúkok nagyon szeretik, hogyha nem kéri le a csillagokat az égről, én azt gondolom, hogy vissza fogják vinni őt, de évi 14-15 milliónál azért nem fizetnék többet. Annyit lehet, hogy fizetnék, mert egyes éve mindig nagyon fiatal, ha jól tudom, most töltötte be, 25-öt nemrég, és idén azért fejlődött a védekezésben is, azt kell, hogy mondjam. Úgyhogy nem reménytelen támadása, pedig a liga egyik legdominánsabb lópósz játékosa. Ha bedobnák neki a labdát, az gyakorlatilag automatikus két pont. És bár ez a mai MB-ben nem feltétlenül a legértékesebb tulajdonság, azért még mindig szükség van rá időre és egy harmadik-negyedik számú opcióként ő azért nagyon jó tudna lenni egy, egy ennél lényegesen jobb csapatban. Itt nyilván a fit a, a kérdés, hogy képi mellé ő mennyire jó fit. Én azt gondolom, hogy nem olyan nagyon rossz fit, mert ugye képi tudja csinálni védekezésben azt, ami egyébként is az ő fő erőssége, a gyűrű levédése. Más kérdés persze, hogy ketszernél lehetne jobb besegítővéde találni. De támaszba egyébként elképesztően domináns volt idén a török, per 36-ra 20-15-ös 15, 20, átlaggal végzett, és földön túli hatékonysága gyakorlatilag 63%-os TSE, a 33%-os TSE az nem lett volna annyira erős. Igen. Úgy, hogy én pozitív vagyok vele kapcsolatban, nyilván tudni kell azt, hogy nekik mik a, a limitációi, és azok azért elég komoly limitációk. Múdiáiról beszéljünk egy kicsit, de inkább ilyen lábjegyzetként.
0: <gül> Na igen, mert egy kicsit már leszíttuk, vagy összeszittuk.
2: Igen, le- lehet, hogy láttörlőként, akkor nem lábjegyzetként. Az igazság, hogy ez volt a 22 meccs alatt, amit a Nix beeltöltött, nagyon nem sikerült bizonyítani. A pocsék a mezőnyből 36,8%-kal. Uh, ami a mezőszázal-ot illetés hát 19,6%-os striplával. Emellett az, az assis uh, turnover uh, ratioja, ugye, az assist labda eladás aránya, az is uh, eléggé. Hát borzasztó volt. Emellett nem is túl a védő, uh, hiába atletikus nem tudja használni se a védőset, se a, se a támadó oldalon ezt a, uh, ezeket a fizikai adottságokat, úgyhogy uh, én azt gondolom, hogy, hogy neki nem sikerült annyit bizonyítania, hogy kapja még egy esélyt a, a Nixta tól a nyáron. Egyáltalán valakit el fog kapni? Hát nem, nem gondolom. Engem is meglepné ezen a ponton.
0: Én, én is azt gondolom, hogy neki véget fog érni az NBA karrierje ezen a nyáron. Semmi értelmet nem látom még harmadik számú irányítónak sem, ha csak nem sajnálja meg úgy egy csapat, mint Michael Carter Williams sajnálta meg a Hornets, tehát erre sem látok sok esélyt. Még Egyetlen egy dologról a nix kapcsolatban e, szeretnék megemlékezni, de lehet Zoli, hogy te is készültél vele, de nem is a statisztikák miatt, csak hogy Lance azt, én nagyon vártam, hogy most az elmúlt két évben, hogy na majd most lehetőséghez jut, több lehetőséghez megmutatja, olyan jó kis védő, és amikor olyan van beveri a triplát is, és ő szerintem klasszikusan az a játékos, aki egy bajnokcsapatnak a padjáról jönne ilyen energi védekező e, valakiként, akkor mindenki azt mondaná, hogy ó, hát ez milyen jó kis játékos, Miközben a Nix padjáról csinálod ugyanezt, akkor nem is tudják, tudják
2: hogy a ligában vagy. Abszolút egyetértek thomas kapcsolatban. Én nagyon sok Nix meccset néztem, ugye a kép miatt, sérülése után sokkal kevesebbet. Amikor Tomás pályán van, akkor mindig az, az érzés az embernek, hogy, hogy ő hozzátesz a, a győzelemhez, amikor éppen a Nix meccset tud nyerni és amikor meg kikapnak, akkor nem, nincs az az érzésed hogy, hogy miatta ment el a meccs ahogy mondtál, a triplát is egészen kiváló dobja alacsony kísérletekkel de gyakorlatilag most már évek óta 40% felett stabilan és a per 30-at száma is egészen jók nyilván vannak nagy hiányosségei mint például a lepattanózás de, de tényleg jó kiegészítő ember úgy néz ki, hogy ő soha nem fogja ő megkapni a, a nagyobb szerepet most már 29 éves ha eddig nem történt meg, akkor valószínűleg ezután se fog. Viszont ezzel együtt azt is gondolom, hogy, hogy neki azért bőven lesz csapata mindig az elkövetkezendő három-négy évben. Mert tényleg olyan dolgokat tud csinálni, amire a mai NBA-ben azért szükség van. És ez nyilván a haszó játék elsősorban, és a, és a tripla bedobása.
1: Nekem az igel testvére Kyle O'Clean. Gyakorlatilag én ugyanezt tudnám róla is elmondani. Hogy igen, egyébként
2: O'Clean-ről is el lehet mondani ezt, igen. Igen, és... Én na- nagyon kedvem okényi játékát, ugye a Fizimiska is ilyen tipikus ilyen, ilyen uh, guru feje van, de ez a guru alatt ezt a nagy bölcs, aki az élet minden kérdésébe tud választ adni, nekem ez jut róla eszembe. És mint hogyha ilyen, lehet, hogy egyébként egyáltalán nincsen ilyen maui származása, de Fizimiska, Fizimiska erre emlékeztet, valószínűleg absz- abszolút afroamerikai, de ilyen, ilyen tényleg ilyen kedves mackó, és uh, Mocko az inkább ilyen uh, grizzly medve, aki csúcshorában van, nem pedig ez a eltanyult uh, medve. Na igen. Na, nagyon szimpatikus ő, és ő is egyébként iszonyú jó lenne egy Warriorsban, akár Thomas mellett. Tehát uh, tényleg vannak ilyen típusú játékosok, akik sajnos nem kapják meg a, a lehetőséget, pedig uh, sokkal jobb csapatokban is lehetnének hasznosak. Aki viszont szerintem nem lehetne jobb csapatban sem hasznosabb, az ugye Tim Harvey Jr., Akit mi a szezon előtt nagyon sokat egésztünk, és bár ennél azért jobb szezon tudott lehozni, ezzel is inkább azt érte el, hogy, hogy most már nem merülhet fel a neve, mint a liga a legrosszabb szerződése, ami, amit a szezon előtt csónékről adtunk neki Gáborral, én ugye emlékszem, és gondolom, Gergő neked is hasonló véleményed volt, vagy félelmeid inkább. Volt a szezonnak egy olyan szakasz, ahol a pocsékú kezdett ezt hozzáket tenni, tehát nem meccseken keresztül nem tudta gyakorlatilag belomni a labdát a gyűrűbe. Aztán volt jó pár nagyon erős hónapja, és hát értem szerint képi kiesése után már nem tudta azt a hatékonyságot hozni, mint azokban a hónapokban. Volt azt hiszem két-három olyan hónap is, amikor ilyen 18-19 pont körül átlag volt, 57-58%-os térse. Az egészen erős volt, a szezon átlagai végül azért elmaradtak ettől, 17,5 pont 42%-kal a mezőnyből, 31%-kal a triplából ott mindenképp erősödnie kell majd, de hát hozzáteszem, hogy rengeteget vállalt, 7,2 kísérletet. Neki, mint nem egy natural shooter, ez már azért nagyon sok, és azt gondolom, hogy öt körül, öt környéken kéne megmaradnia. Advancstatok nem annyira szörnyek egyébként 53%-os téles szezonra, Ezekben a hónapokban mondom, ennél lényegesen jobb volt. Picit előrébb lépett státuszban ahhoz képest, amit vártunk tőle a szezon elején, de hát azért messze van még az, hogy, hogy jó szerződésként emlegessük. Hát csak azt
0: hiszem, megfogalmazhatjuk úgy is, hogy ön, az alapján, amit idén láttunk tőle, egy hatodik ember gyakorlatilag az Igen, lesz a szerepköre.
2: Az a nem a pozíció neki valóban egy jobb csapat, de és ott ugye cserék ellen lehet, hogy még jobbak lennének a statjai Ez a Rombi,
1: de van, szerintem ilyen Lou Williams tökéletes lehetne neki egy olyan szerep. Éjjön Igen, ne. csak
2: ugye shooterként messze nem lesz olyan soha. De egyébként abszolút egyetértek. Akkor még rombék erről mondanék egy szó, de tényleg, vagy mondjuk ötöt, vagy öt mondatot róla többet nem érdemel. Én nagyon szeretem az ő játéket, és ő tipikusan az, akiről azt gondolod, hogy, hogy intelligens kosaras, és amikor pályában jó dolgokat csinál, de ha ránézel a statokra, ebből is tényleg semmi nem látszik, és ő nála azt hiszem el, az, hogy tényleg hiába valaki jó kosarás, és ő a nagyon jó lenne Európában, de a fizikai limitáció miatt egyszerűen lehet, hogy az mb karrier az nem is fog neki hosszú távon összejönni. Különösen most,
0: hogy burke megtalálta a New York, nem? Tehát, hogy most igen, aztán igen. már miért igen. lenne ő a csereirányító, hogyha ott van Burke?
2: Pontosan így van. Igen, és akkor burke hogy még beszéljünk mindenképp, egészen hihetetlen amit ő produkált, ugye Nálam az NBA karrier is abszolút kérdőjeles volt elmúlt években. Pedig, ha jól emlékszem, egész magas helyen volt draftolva, talán ilyen 15-17. hely környéken, ha meg, talán a 2014-es drafton, nem 13-as drafton, igen, mert 2013-as volt az első szezonja. Viszonylag öreg rúkiként érkezett az NBA-be, és az életetlen, hogy egészen jól játszott a jazzben, aztán, ha, ha nem csak az emlékezetem voltak ilyen kisebb sérülései is, utána a 16-os szezon után nem volt biztos, hogy ő megvan az NBA-ben, ugye 5 pontos szezont hozott le, és totálisan becsődött gyakorlatilag a Washingtonban. Nagyon nagy hype volt, játékos volt egyébként még a, még a jazzben, de amit most a knicks mutat, az, az tényleg mindent minden felülmúlt, amit eddig csinált a karrierje alatt. 50% felettem ez 35 meccsen, ami a triplákat illeti, ott is egészen jó volt, majdnem három kísérlet mellett 36% környéken, 12,6 pont, és az adrenstatoknál pedig 56,3%-os ami neki szenzációs. És ebbe belecsúsztak olyan meccsek is ráadásul, amikre nagyon sokan felkapták a fejüket. Úgyhogy neki van jövője az emberben, azt gondolom, mindentől kezdve.
0: Hát én uh, pedig azt gondolom, hogy ennél uh, részletesebben talán nem is uh, tudnánk uh, mit mondani a Nixről, úgyhogy itt uh, remélem, hogy a nix drukkerek egy méltó búcsúnak gondolják ezt most a csapatuktól. Legközelebb valószínűleg nyáron találkozunk velük, amikor ismét kiosztják az NBA egyik legrosszabb szerződését, de uh, az a megnyugvás, hogy, hogy ne, most talán nem lesz annyi kevspészük. És hát szerintem akkor kicsit menjünk tovább, mégpedig a Sanzal, amelyik... Uh, Hát ez az a csapat, amelyiknek sikerült megcsinálni azt, hogy védekezésben is 30-ak lettek, és támadásban is, és netrétingben is. Az kicsit problémás. Gyakorlatilag a szanznak azt a győztes kultúráját a NES-korszakból szerintem szép lassan, teljesen sikerült széttiporni, mert ilyen szempontból, ha más szempontból nem is, ilyen szempontból az az egy szezon amikor 48 győzelemmel lép, hogy lemaradtak a rájátszásról azt azt mondom, hogy legalább akkor úgy megvolt az, hogy hát mi nem esünk teljesen szét, de amit most csinálnak, az egy kicsit hasonlít arra, amit a Philadelphia csinált, csak azért annál jobb jobb játékosokkal teszik mindezt már ugye teljesen biztos, hogy jövék a legtöbb pingponglabda, majd a latterinél és náluk arról kell elgondolkozni szerintem, hogy vajon most ők tényleg ennyire rosszak, vagy csak tankoltak, és én a kettő között látom az igazságot, tankoltak is, de ők tényleg nem nyerhettek volna szerintem, ha minden összejön, és az összes csillag jól áll 30 meccsnél többet.
2: Nagyon sok fiatal van, ugye ez a legnagyobb probléma. Ők nagyon jók lehetnek, de de nem, nem a közeljövőben én azt gondolom. Tehát hiába Buker, aki előre tudott lépni, túl túl sok fiatal van kulcs és ez nagyon-nagyon ritkán működik. Ugye az OKC talán az egyetlen olyan példa, ahol működött, de hát ott több korszakos játékos korszakos tehetség kellett, akik egészen jól játszottak már a 3., 4., 5. szezonjukban.
0: Így van, teljesen egyetértek. Most én megpróbálom elválasztani a szartavíztől, aztán majd meglátjuk, de nézzük végig, hogy ki az, aki szerintem a jövő és is kult szerepet tölthet be, és ki az, aki nem. Először is a guard, tehát irányító poszton, gyakorlatilag nekik Black után nem volt irányítójuk. Ullis, ugye, vagy Julis, hát én nem tud dobni, és még vissza is esett a triple százaléka, már hiszem, 30 alatt van. Tehát a nagyobb szereptől rosszabb dob. Passzolni azt mindig is tudod, tudtuk, hogy ő egy first pass irányító, és az, az, az rendben is van, az az egyment, de a másik aggasztó adat, tudod, amikor tényleg csak passzolni tudsz, és nem tudsz dobni, akkor legalább tudjál betörni, de a gyűrű alatt egy jó 42%-kal fejez be, ami, hát én azt gondolom, hogy egyértelműsíti azt, hogy ő a csere irányítója sem lesz a jövőbeli újra a bajnok esélyes száznak, hogyha lesz ilyen. És hát Payton pedig, amikor idejött, az nagyon érdekes volt, mert volt egy-két ilyen tripladuplás meccse. Amúgy egyébként nem. Tehát a dobó százalékai visszaestek végül a Sanszban, az Onof százaléka is szarok, a védekezés nagyon rossz, mikor pályán van, annak ellenére, hogy sokszor beszéltük azt is, hogy ő túlértéket védő, de ennyire viszont nem rossz. De hát a Sanszban mindenkinek tragikusak a védekező számai, úgyhogy itt a kultúrát is nagyon hiányolom, már csak azért is, mert gyakorlatilag az egyzőség, is elküldték három meccs után, és én azt gondolom, hogy újabb egyzőcsere jön majd, tehát az itenimkocsnak is majd mennie kell Triánónak, tehát igazán kultúrát se tudtak ebbe az évbe építeni, viszont a tank ugye tökéletesen sikerült, úgyhogy az annyira jó sikerült, plusz az összes fiataljukat annyira sokat tudták játszani, hogy még ennek ellenére is egy négyest megadtam nekik. Most mielőtt végigmennünk a fiatalokon, ez, ezzel mennyire értetek egyet?
2: Én nagyon, és nem is rabom sokat az időt. Itt a tank miatt nekem egyértelmű minimum, minimum négyes, de lehet, hogy inkább ötös adnék nekik.
1: Igen, a, a négyes szerintem is megfelel itt is. Nekem kicsit húztam a számot, főleg ezért, hogy pókört gyakorlatilag az év második felével nem láttuk játszani. Nekem egy kicsit már talán át is ment ez pofátlanba, amit csinált a, a Szenz, de ennek ellenére. A céljukat elérték, nem feltétlenül volt ez végig olyan szimpatikus, mint ahogy nekem élő én kinézett ez a csapat.
0: Hát igen, nem véletlenül neveztünk el róluk a tavalyi százról legalábbis díjat, Na de akkor mondtam itt az irányítókat, hogy ott aztán nincs meg, hogy ki lesz a jövő embere, nem így a kettesben, ahol Booker, Hát ugye gyakorlatilag még játszott, addig nagyobb szerepet kapott támadásban, sokkal többet volt a kezében a labda, pick and roll-t is kezdeményezett. Egyébként nem annyit, mint Prince ez nagyon vicces, ugye. Hogy az Atlantánál teljesen hasonló keretek között, viszont több triplát dobott, 7,1 kísérletet, és ebből 38%-ot hozott. Az a nem mindegy. Tehát több mint 3%-kal növelte a tripla százalékát, úgyhogy több mint kettővel növelte a kísérleteinek a számát, vagyis hogy majdnem kettővel. Ez egy nagyon-nagyon komoly fejlődés, ez egy óriási fejlődés. Aztán azt is azt se felejtsük el, hogy 3,2-ről 4,7 assist emelkedett az assist átlag, amiközben a turnover az csak 3,1-ről 3,6-ra, tehát ez, ez majdnem hasonló arány, de egy picit, picit azért jobb lett így az assist turnover ratio is és ő jó fejezbe a gyűrű alatt 61%-kal talán Nulisznak tőle ezt meg kéne tanulnia. Tehát, ha már bejutod oda, akkor az be is tudja fejezni. Ezért is hasonlítottam, vagy mondtam, hogy ilyen nagyon szegény ember hárdenyének néz ki. De flow nagyon rossz. Tehát, amikor a gyűrű előtt kell elengedni, akkor 35%-kal fejez be, és ez még nem a táv messzikettest, tehát nem a középtávoli. És hát én úgy gondolom, hogy amiben neki tovább kell lépni, védekezésben muszáj lesz, mert a liga egyik legrosszabb védője. Nálam ugye top 3 került az adott díjnál, de a top 10-et azt szerintem lemoshatatlan, tehát ezt mindenki így gondolná, Ö, illetve hát szervezésben még egy kicsit tovább kell fejlődnie, minden esetre azért tök jó látni, hogy ő így elindult egy úton, és ezért tényleg furcsa volt látni, hogy nem játszott. É- és hát itt, itt ennyiről szeretnék beszélni, mert a SG poszton gyakorlatilag kipróbáltak mindenkit, de senki olyan nem jött szóba, aki a jövőben is ott lenne. Viszont ami sokkal érdekesebb, az a kis csatárposzt, mert hogy Mondtam, hogy megpróbálom elválasztani a szart a víztől. T.J. warren csomóan szeretik. Ti is biztos nagyon szeretitek, ugye?
1: <gül> Én azt hozzá vagyok vele, nem azt mondom, hogy szeretem, de szerintem ő, 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 ő teljesen jó szezont hozott.
2: Aha, és szerinted, Zoli? Én azt gondolom, hogy, hogy az egyik legkialalmesebb meglepetése volt a, a suns Ugye amennyire Chris negatív meglepetés volt, és amennyire Josh Jackson a borzasztó kezés után szintén inkább pozitíva mentett a végére, addig Warren egész konzistensen csinálta a dolgát, és tulajdonképpen lehet, hogy még Bookernél is konzisztensebb szezont le.
0: Na hát akkor azért nézzük meg, hogy az a TJ Warren, aki azért megkapott kapott egy szerződést, tehát őt meghosszabbították ugye a neki nem kell majd a Restricted Free Agency-nek a hát idei-nyári szenvedésein átmenni. Hát ez a játékos, ez most 19 24 re emelte a use százalékát, tehát egyértelmű, hogy, hogy kapott labdát. A tripla elnek megfelelően le is esett, már csak 22 százalékkal dobja. Most ezt a tisztában vagyok, hogy róla tudtuk, hogy nem triplázik jól, csak ezzel az a bajom, hogy még akár hármas posztról is, ha nem triplázol jól, akkor legyél egy Ben Simmons vagy egy LeBron James, vagy legalább a egy ember változata ezeknek, mondjuk egy princ vagy egy bátum. De, de ő az sem. Tehát egy fekete gyakorlatilag egyáltalán nem passzol. Ami az első pillanattól fogva igaz rá, hogy jó befejező a gyűrűnél. Ez még mindig elít tehát, hogy ez a százalék az egyetlen, amire azt tudom mondani, hogy ebben ebben nagyon szuper. Egyébként a posztján 5,1 pattanót szed, azzal a maximum közepesnek mondható, és ami pozitív még idén, tehát ami fejlődés, hogy többet állt a vonalra, a védekezése is fejlődött egy kicsit, illetve kevesebbet faltol. De a net ratingje ugye szintén, hogy az egész száznak is porzasztó, és a védekezési mutatója a Real még mindig mínusz 2,25, ami nagyon bajos, tehát hogy az a szármas poszton is bajos, az mindenhol bajos. Úgyhogy én, én lehűteném a kedélyeket volt kapcsolatban, lehet, hogy ő is lehet majd később egy hatodik ember, de ez nem egy hatékony játékos, és nagyon nehéz beilleszteni egy modern Ofence-be. és szerintem most már így négy év után van rálátásunk, hogy ő, ő mi és hogy ez szemben Josh Jackson, hát ugye óriásit fejlődött egyszerűen, ha ránéz az ember a statisztikáira, akkor ketté kell bontania, tehát van, amit január előtt csinált, és van, amit január után így lehet róla beszélni, és Josh Jacksonnak a triplával van a legnagyobb baja, még amikor most ilyen 20 pontokat szerzett, meg 30-at, akkor is szarul dobta a triplát, de a többi az mind kezd megjönni gyakorlatilag, nagyon rosszul pattanozott az éveleén az is ugrásszerűen nőtt, egyértelmű, hogy sokkal több lehetőség is kapott, illetve a gyűrű alatt ő is 58%-kal fejez be, ami nagyon korrekt, így szerintem ujjon CV-re illetve őnek ez a flóter távolság már 41 százalék, tehát gyakorlatilag minél közelebb van, annál biztosabb, és ahogy távolodik, egyelőre ugye dobni nem tud. Ez itt a nagy probléma vele, viszont ami még szintén biztató, hogy az ő difenzív, tehát védekező potenciája, amit gondoltunk, és sok szakértő is gondolt, az is kezd azért most már látszani, mert abban sem volt túl jó az év elején. Szóval Josh Jackson... Uh, játszatása hatalmas piros pont, mert, mert eredményt hozott, mégpedig látványos eredményt. Uh, Nem tudom, hogy Jazz Jackson, ti uh, a kis csatárposztján látjátok egyébként a jövőben?
2: Én igen. Megmondom őszintén, hogy uh, tudom, hogy te mindenkiből erőcsatárt akarsz csinálni, de én őt megtartanám, mert elég mozgékony ahhoz, hogy ott játszon. Plusz bender én uh, akivel kapcsolatban még reménykedem Erdő, hát, fogsz róla majd még beszélni. Jó reményket! Én, én azért őt erőcsatárként játszottam, főleg, és nem centerként. És akkor ugye az azt jelenti, hogy Jackson ott perceket venne el tőle?
0: Hmm, Gergő, te is egyetértesz ezzel? Megmondom, mi a problémám az, hogyha Jazz Jackson nem tanul meg mondjuk 40%-kal triplát dobni, amire most így. A biztos, hogy szorítanának a fejem, az azt mondanám, hogy nem lesz képes, és Warren és ő jelentik a hármas posztot, akkor ennek a száznak a spacing-je szerintem sosem lesz jó.
1: Hát én, én azt mondanám, hogy négyes és hármas. Én warren annyira nem látom rosszak mint te. Ugye, amiket elmondtál, az abban van igazság, de cserébe a középtávol az nagyon jó. Igaz, tudjuk, hogy ez manapság már nem az a, keresett tulajdonság egy játékosnál, de azért 42%-kal dobja a középtávolikat, ami egy teljesen jó, jónak mondható. Úgyhogy én épp ezért szerintem négyesbe kezdetném, Warren mellett, és aztán pedig majd a cserék alapján bevenne hármasra, és ezt a két posztot egymással váltogatná Jackson a négyest meg a hármast, Warren pedig amikor fent van, akkor hármas lenne nyilván.
0: Aha, tehát ez a Detroiti Morris Harris féle, meg Stanley Johnson féle igen, ja, jó, jó. hát ebben azt hiszem van valami
2: na de Bord, akkor Bender, ti ötös poszton játszott nátok, vagy inkább nem játszott nátok is <gül>
0: erre mindjárt választadok szerintem, hogy alapvetően négyes poszton játszott túlnyomó többségben, annak ellenére hogy volt amikor Kriszszel kezdett, de akkor valamiért krisztírták írták be Centernek én szerintem ez hülyeség. Uh, igaz, hogy a reference-en néztem, uh, de lehet, hogy más oldalak más, hogy um, kategorizálják. Akkor tulajdonképpen bender a center. Uh, na most nála ami jó, hogy szinte csak triplát dob rá, tehát így mást rá se dob, viszont teljesen így elbátortalanodott, hogyha szabad így fogalmaznom. A tripla százaléka fejlődött, a Büntető százaléka fejlődött, és ebből azt hinnéd, hogy itt valami komoly TS következik, de nem, mert hogy 52 os TS-sel hozta le ezt a szezont. Duplából kevesebbet dob, de azt szinte mind kihagyja. Tehát amit ő ő, középtávolra rádob, az szinte szinte egyáltalán nem ment be ebben az évben, ami, ami tényleg komolyan problémás. Azt mi többször mondtuk, Zoli, te is, én is, hogy úgy néz ki, hogy amikor ő van fent centerben, védekezésben, na ez ez jó lehet, mert mert akkor egy picit, mintha mozgékonyabb lenne a szansz. A számok nem ezt mutatják, a számok szerint védekezésben is szörnyű, csak itt megint van egy olyan probléma, hogy hát ebben a szanszban, lehet, hogy egy jó védő sem tudná megmutatni, hogy ő tényleg az, mint ahogy Jared Dudley sem tudja évek óta, még amikor pályán van, akkor se.
2: Pontosan nagyon érdekes, tényleg ez a srác, mert fejlődött, de ugyanakkor meg főleg az advenstatok terén, hogy ebből sokat nem látunk jelen pillanatban, de itt, itt tényleg azért belejön a, a csapat felelőssége. Plusz, meg tényleg a tavalyi egészen elborzasztójon az képest tényleg sokat fejlődött, annak is, hogy a mostani sztatja is, végül is. Hocsékök vagy rosszak, de tavaly az képest hatalmas fejlődés.
0: Krisztről beszéltünk ugye az előző podcastben, őt most nem hoznám elő, elég annyi, hogy nálam a legrosszabb kezdőjátékos volt ebben az idényben. Gergő, esetleg elmondod, hogy nálad is ő volt-e, vagy, vagy, vagy mennyire értesz ezzel egyet?
1: A, a legrosszabbban így nem gondolkoztam el, hogy ő lenne. Nyilvánvalóan engem se győzött meg, és a másikra pedig még visszatérve egy kicsit Benderre, nálam ő, ő jönne a padról, és akkor pont ezt, amit az előbb mondtam, hogy hogyha normális rotációt akarunk nézni a már jövőre, amikor szerintem a már egy ilyen Los Angeles lakers szezon is benne lehet egy igazán jó rukkival akkor ő lehetne az, aki váltja a és akkor ezzel megtörténik az, hogy Jackson legyen hármasból, és benne lenne a négyes. Hogyha már így, így az előző kérdésre is válaszoljak. Chris meg, hát én nem tudom, tehát ő is Nekem, nekem ő, ő egyáltalán nem fejlődött, annyit sem, mint Bender, sőt, sőt, talán még inkább rosszabb lett. Így van. Hogy, úgyhogy ő, ne, nálam, ő egy órási talány, szerintem ez a tavalyi draft azért, akármennyire is én, én sem, hogy teljesen elejénni Bender, de ez a tavalyi draft az elég el lett. Azért rontva ott uh, Phoenixben ez a két, el, két nagyon magas pikkel.
0: Igen, tehát ez egy negyedik és egy nyolcodik pik. Bendernél még annyit akartam elmegetni, hogy az 100 százaléka jelentősen nőtt, de ezt látjuk is, tehát sokat passzol és jól. És ez viszont nagyon pozitív lehet, mert ez egy olyan dolog, amivel egy magas ember ma egyre jobban tud érvényesülni. És akkor itt még csak annyi, hogy Alex Len teljesen a fű alatt karrierje legjobb idényét lehozta, advanstatokban is fejlődött, de mondjuk kevesebbet blokkol. Azt csak így megemlítem érdekesség szintjén, hogy egyébként Len egész jó volt. Nem hiszem, hogy a jövőképhez ő a hozzá hozzátartozik, és hát ő ilyen régi típusú center, ő csak közelről dob, vagy maximum festékből. Nem az, hogy triplát nem dob, hanem igazából középtávol itt sem. Úgyhogy ezek alapján végül is akkor négyes osztályzatot adtunk a Suns-nak, egyet is értettetek, úgyhogy szerintem menjünk is tovább. És akkor Gergő, a következő csapat, az szerintem legyen a Bulls, mert hogy ő nekik nagyon érdekes idényük volt, és felülteljesítették szerintem az egész világ elvárását a mérlegüket tekintve.
1: Hát igen, itt, itt bajba voltam egyébként az osztályzat kiosztásánál, mert egyrészt valamennyire akartam értéken azt, hogy, hogy egyébként volt egy jó periódusok, ami talán számíthat, másrészt ezzel elrontották a tankolást, és ez meg lehet, hogy mégse jött olyan jól, illetve hát ami a GM munka folyik ott, az, az engem nagyon ki- el tud borzasztani. Úgyhogy én egy kettest adtam nekik az idei évre. És ugye ez pont azért, mivel hogy a tankolás sem sikerült, illetve annak ellenére, hogy nagyon jól tudtak itt a, a szemetesbe turkálni, hogy egy kicsit durván fogalmazzak, azért hát nem feltétlen most találták meg a franchise alapköveit, illetve nyilván a Butler cserét azt valahol értékelni kellett, és hát az még ez a szezon, az, az egyébként annak ellenére, hogy a fiatalok nem voltak olyan rosszak, mint vártuk. Ennek ellenére azért Butlerért ez még mindig egy vicc kategória, amit kaptak. A is pedig megint az is csak olyan, hogy mikor a t elcserélték, akkor a legjobb hatodik ember volt körülbelül ott volt a legtöbbet fejlődött játékosok között, és ezért fognak kapni egy 23.-24. piket, ami megint csak olyan, hogy, hogy akkor már inkább szerintem lehet, hogy jobban jártak volna, hogy hagyják, hogy lejárjon végén és nem kellett volna egy másik szerződést benyelni. Szóval én a, én a GM munkával nagyon nem vagyok megelégedve és akkor most rátérre pedig a játékosokra, Uh, egyrészt én, én nem szeretnék ilyen uh, Grantel vagy Valentine-nal foglalkozni, akik nagyon jó kiegészítők lehetnek, de ugye ők már 25-26 évesek, nem lesznek ők igazán meghatározók ebbe a búzban sem, úgyhogy én négy játékossal szeretnék konkrétabban foglalkozni, azért is, hogy egy kicsit azért pörgessük a podcastet, nehogy hogy itt a kedves nézőhallgatóink a, a, amiről beszélünk ők pedig Dan Portis Levin és márkán nem. és ezt kezdeném Aki ugyebár 24 éves, de azért megy tavalyi ötödik pikről beszélünk, és csak másodéves. Ővel a kacsarban egyébként én pozitív vagyok olyan szempontból, hogy a tavalyhoz képest, bár nem volt nehéz, de azért jóval jobb volt. Amikor játszott, akkor dobása az még nem volt, viszont szervezőnek és védekező irányítónak szerintem már most is ott volt a, a védekezésnél főleg a, a, a legjobbak között irányító posztom. Nyilván játékszerzésben még voltak olyan problémák, de azért egészen korrekt számokat hozott és, és vele a csapat azért so, sokkal jobb volt, mint nélküle. E, amikor ő játszott igazán jól, akkor volt az a 15-8-as futás is, ami gyakorlatilag a, a az idei tankolásukat. Aztán ugye, akiről még akartam beszélni, az Portis, aki idén nagyon sokat fejlődött, e, neki voltak nagyon-nagyon jó hónapjai, és igen, ilyen masszív dupla-duplákat is tudott hozni. Ugye 17 pontos hónapja volt a legjobb, ez azt hiszem márciusban volt, és akkor tényleg azt éreztem, hogy hm, lehet, hogy egy kicsit alábecsültem annak ellenére hogy én egyébként nagyon szerettem, viszont, viszont egyébként az egész évet átnézve, hát én, 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 én továbbra is azt mondom nála is, hogy ő is inkább ez a padról jövő játékos, főleg azért, mert mert védekezése az viszont nincsen, neki sem. Ugye mínusz 2,25-ös a defensive plusz a, ami 4-es 5-ös poszton gyakorlatilag az értékelhetetlen kategória. Úgyhogy a fejlődés ellenére is én azt mondom, hogy, hogy ő se lesz ennek a franchise-nak az alapköve. És ugyanígy áttérve Levinre rá is azt tudom elmondani, hogy ő, ő, ő se lesz, és ővel a kapcsolatban én még abba sem, hogy biztos, hogy meg kellene tartani. Ez, erre majd Kíváncsi a TV véleményetekre is, csak még gyorsan elmondom, hogy miért nem. Egyrészt azért nem, mert a védekezésre továbbra is egészen pocsik. Gyakorlatilag tovább vitte a Timberwolszos nagy trióból, kiszakadva még annyit felvitott a védekezésén, mint mondjuk Towns. És hát amilyen hatékonysággal dobott sérülés ide-sérülés oda, 16 pontot dobott, 40% alatt volt mind a triplája, mind a mezői mutatója, az aszisztjai továbbra is, csak alig-csa alig vannak, úgyhogy úgy én vele is úgy vagyok, hogy én sokkal többet váltam, én kedveltem is, viszont ezután, ezután én, én szerintem nem tartanám meg a Bulls helyében, és ezzel kapcsolatban kihansúlyok, hogy ti mit mondanátok.
0: Hát figyelj, mi ebben az együtt már kb. hamarabb lemondtunk róla, tehát hogy, <gül> azt hiszem Zoli nevében is beszélek, ha azt mondhatom, hogy ezt már hamarabb, hamarabb is így gondoltuk, mint ahogy te eljutottál most idáig. Abszolút.
1: Akkor jó, akkor ebben, ebben együtt értünk rendben. Én egy kicsit még bíztam benne, de nekem is ez az idei van ez teljesen tönketett az összes ilyen bizodalmamat. Beszélek még az idei év legnagyobb pozitívumáról, aki egyetlenül márkán nem, akinek annak ellenére, hogy volt egyébként egyetlen egy gyenge, az nagyon gyenge, februárja, ennek ellenére egész évben azon kívül nagyon masszívan hozta ezeket a 15-17 pontos meccseket, bőven 55 százalék felett, itt, itt átlisban például most rendben oké, csak nagyon kevés meccs volt, de akkor is 25 perc alatt hoz most 20 pontokat, 65 ts éhessél. Tehát ő támadásban, ő az egyedül olyan ember, aki főleg a támadásban hozott játéka miatt, akire lehet számítani a jövőben is. Én szerintem ő kezdő tökéletes lehet akár egy kontender csapatban is, viszont első számú opciónak én ennek nem látnám. És még amit ki kell menni hogy a gyenge, a, hogy a védekezésének ki is igencsak gyenge Úgyhogy, annak ellenére, hogy sokat mondták, hogy jobb, mint amit vártunk, évvégére egyre inkább esett vissza, úgyhogy neki is kell azon még dolgozni a bőven.
2: Hajlok arra, hogy egyetértsünk önnel abban, hogy sose ezből belőle igazi első szemopció. Sokkal jobb volt, mint Ujjons Dörköt, de ugye tudjuk, Dörköt, hogy egészen példátlan szintlépést követette utána. Ezt azért nehéz vizionálni Malcolm-től, aki, ha jól tudom, idősebb játékosként is került be az mba hát plusz azért nincsen valószínűleg benne dörk munkamorája, meglátjuk. Az biztos, hogy a legrosszabb esetőség, vagy a legrosszabb szenárió neki egy nagyon jó csapat második számú opciója, én is gondolom, és all kellene lenni azért minimum kétszer-háromszor. Persze,
1: abban én is egyetértek. tehát azért a manapság a második
2: opció is egy nagyon jó
1: játékos, ugye mióta ezek a szuper csapatok megvannak, főleg, Viszont én azt nem, ér, nem érzem, hogy ő benne az meg lenne, hogy akár egy bajnoki címre vezesse a csapatát egy maga, vagy mint első számú opció, úgy meg. Vagy, mint első számi opció.
2: A legjobb játékos fogom azzuk, hogy igen, ebbe egyetem.
0: Viszont azt is feltegyük hozzá, hogy a mozgása, a mozgékonysága, az atletikus képessége, az biztató a védekezésére nézve, tehát ott szerintem jó alapanyagból dolgozhat, és akár négyesként is megállhatja a helyét, hogyha megjön hozzá a rutin is, úgyhogy ott, ott talán azért így szerintem pozitív fejleményeket várhatunk joggal.
1: Igen, persze én mondtam is, hogy fejleszteni kell, csak szintén azt akartam kiemelni, hogy ez egyelőre még, még nem az igazi. Ugye ez is látszott a Defensive free Plus Minus tában, ami neki is talán valami mínusz kettő körül van, ezt most így pontosan nem írtam fel, és hát azért az magasoknál, ma, magas játékosoknál nagyon gyenge, úgyhogy mind a kettőjüknél, mind Portisnál, mind Márkánnál ezen a védekezésen kell javítani, mert ők valószínűleg egymást fogják váltani. Legábbis én úgy gondolom, hogy ők egymás cseréjé lesznek ebben a búzban, és hát valamelyiküknek legalább jól kellene védekeznie.
0: Zoli, lehet, hogy valakinek jól kellett volna védekeznie a Szakramentóban, főleg egy ilyen egyző alatt, de ez nem nagyon sikerült, ha jól
2: tudom. A Kingsnek, amikor gondolkodtam, hogy milyen adjak nekik, akkor problémákba ütköztem, mert, mert hát nagyon felemás csapat az elmúlt két évben a Kings is, és itt a felemásodat nyilván nem azt értem, hogy hol jók, hol nem jók, mert folyamatosan rosszak, hanem az a jövő a terv, ami meg kellene, hogy legyen, meg lehet, hogy meg is van, hát az azért nem problémáktól mentes. De ha már említetted a védekezést, akkor igen, kezdjük ezzel. Tavaly ugye 28. helyen végzett a Kings 109,2-es defensive rating Idén azért jelentősége voltak, mert 109,1-re sikerült feljövőteni egy tizeddel. És már 27 ezzel, úgyhogy a fejlődés az egyértelműen megvan, azt gondolom. És nagyon érdekes egyébként, hogy nem bocsát rosszul is mondtam, hogy hát akkor egyből. Ezt a, ezt a teóriát el kell sűjttenünk Kings vanok, idén 109,2 és tavaly volt 109,1 úgyhogy romlott az a védekezés és akkor idén 28-ak a legnagyobb probléma az volt a, a Kings-el ugye, mint tankolást párt szurkoló, hogy a pocsék minusz 7,3 es net ellenére sem tudták igazán kimaxolni ezt a tankot idén ezt nagyon sokszor elmegettük Gáborra a kings egy nagyon-nagyon rossz csapat volt amelyik ö, meglepően jó volt sokszor Crunchstane-ban. Egyébként egy, a másik ö, számomra kiosztott csapat, a MEVSZ ellentétei voltak ezzel, aki ö, nem volt annyira nagyon rossz csapat, rossz csapat volt nyilván, nem volt ilyen rossz mint a King's, ö, viszont a Crunchstane-ban egészen ö, borzasztóak voltak, talán a liga legrosszabbjai egyértelműen, valami 34 ö, meccset sikerült ö, elbukni, a, a szezonban, ami közel volt, ilyen 5 ponton belül. Mennyit? 38-5 és 12 lesz. az erős, igen. Úgyhogy ez nagyon érdekes dolog. Ennek ellenére azért vannak pozitívumok a Kingsnél. Az egyik ilyen pozitív nyilvánvalóan nyilván az, hogy fiatal játékos államánk van, és kell beszélnünk itt azért jó nyilván játékosról, de igyekszem majd azért nem perceket időzni rajtuk. Legelőször szerintem beszéljünk a, a prized Rookie-ról, ahogy mondani szokták a, a legnagyobb tehetségről, DRN Foxról, aki hát advent statok terén nem hozott azért le jó szezont, és akkor még finoman fogalmaztam, de ugye ez nem is feltétlenül elvárható egy újonctól. A szezon statjai ugye 11,6 tized pont, 2,7 lepattanó, 4,4 tized assist és 2,3 tized labdaeladás, 41 kal a mezőny, 30,9 kal triplából, 73 os büntetőzéssel. Ami nem rossz egyébként, mert ha jól emlékszem, a, neki az egyik problémája az egyetemen pont a büntetőzés volt. Ennél, mint hogyha alacsonyabb százalékkal végzett volna. Az advanced natok, mondom, nyilván pocsékok, ugye 47,8 os true shooting percentage, ami Dennis Smith Jr.hoz hasonlóan borzasztó, bőven 50 alatt, de mind a kettejüknél, majd ahogy Sinsznél is meg hozzáteszem ezt, ez, ez amiatt talán elnézhető, hogy ugye elég nagy terreket pakoltak Fox válára is szinte az elejétől, és hát ez Simonson kívül idén azért nem jött be a magasan draftolt játékosok Már ugye Simonson most draftoltak, de ő, ő, ugye, ő is olyan volt. Akire beszélni kell még, és aki egyébként sokkal jobban játszott, mint Fox, az szintén egy ruki, de, de Simmonshoz hasonlóan azért ő sem igazi ruki, de legalábbis ami a tapasztalatot illeti, hiszen egy 25 éves játékosról beszélünk, aki lassan 26 lesz, ez pedig Bogdán Bogdanovics, aki számos nagy csatát megélt azért már Európában, illetve világversenyeken is ott volt a legjobb játékosok között, és ha jól emlékszem, volt olyan, hogy a torna válogatotjával is bekerült, ő egy kész játékos tulajdonképpen, aki bár még tud fejlődni, de azért a tehetségének a nagy részét már kiaknázta, én azt gondolom. És ez egyébként nem rossz, amit csinált, hozzá teszem, mert még MBL-léptékkel mérve is kifejezetten jó szezont hozott. 11,8 pont, ami ugye nem feltétlenül annyira erős, de nem játszott, csak 27,9 percet még. Többek között azért sem játszott ennél többet, mert hát a tankot azt nem annyira segítette. Mértem nem segítette a tankot? Mert 40, majdnem 45 a dobott mezőnyből, és 39,4%-a triplából, négy kísérlet felett. Ez összesen advent terén 56%-os ts volt jó, de egyébként a, a szezon utolsó hónapját, illetve márciust főleg áprilisban volt egy ilyen bounce back időszaka, márciusban nem volt olyan jó, és ott kicsit lerontott a tését, még ennél is magasabb volt korábban. Én azt gondolom, hogy Impact szempontjából egyértelműen a Kings legjobb játékosa volt idén, és engem az se lepne meg, hogyha neki lenne egy-két ilyen borderline all vagy akár all is nagyon-nagyon jó játékos Bogdanov, és tényleg
0: a szervezését is én külön kiemelném, azt, hogy ő tud pick and roll-t indítani, ugye kettes-hármas pozícióról, és abból tud is passzolni, tehát az ő pick and után általában jó dolgok történnek a szakramentóban, most már nincs előttem, meg a fejemben sincs meg az adat, de a point per possession pick and roll-ból nála egészen magas, azt hiszem a Kingsnél messze a legmagasabb.
2: Így a pontosan, és ugye a, a passzjátéka is jó, tehát tipikusan egy olyan pace and space, vagy space and pace prototipikus játékos, úgyhogy ö, nagy dolgokat várok tőle én mindenképp szakramentóban. Szuperztás nem lesz, ez azért teljesen egyértelmű 25-26 éves korban, ezt szerintem kijelenthetjük, de engem abszolút nem hogyha All az lenne belőle. Lehet, hát, hogy az még... is kell,
0: lehet, hogy az is kell majd ehhez, hogy a szakramentó jobb legyen,
2: amihez az kell, hogy a most következő fiatalokból valaki bejöjjön, nem? Így van pontosan, és megmondom őszintén, hogy nem tudom, hogy ez, ez egy olyan játékos lesz, aki már most is a kerettagja, mert én egyre kevésbé hiszek, és itt akkor ugrunk is a következő játékosra a Willy Kóli Steinre, akinek te elkötelezett híve vagy Gábor, és hát aki messze nem tudott azért annyit fejlődni, mint amit vártunk tőle. Per 36 statjai javultak, hozzáteszem, nagyon picivel több lepattanot tud leszedni, illetve Pricivel több pontot szerez, ugye 15,5-ről 16,3 rogulott fel a pontszerzés, 86 ról 8,9-re a lepattanózás, ami nagyobb probléma, hogy a hatékonyság erősen visszaesett, míg tavaly 53 kal tüzelt a mezőnyből, idén ez beesett 50% alá, ami hát egy centernél, hát sose jó, főleg, hogyha, hogyha nem egy floor space centerről beszélünk, ami ugye Willi Kohlstein annak ellenére sem, az, hogy ő szerinte hasonlóan azt készített, a ugye ez a szezon egyik legbiztosabb nyilatkozata volt tőle. 50, 52,5%-os t csalódás, azt kell, hogy mondjam idén. Willi Kohlistein, és ahogy te Gábor, nem olyan régen védekezésben sem tudott olyan jó lenni, mint amit elvártunk volna tőle.
0: Igen, ez benne a legnagyobb csalódás. Te hát említetted itt azt, hogy ugye visszaesett a mezőny százaléka, de ez még mindez, sem, mindez semmi ahhoz képest, amennyire Le Bassiernek visszaesett, hogy az előző adásban is mondtam, ott inkább zuhanásról beszélhetünk.
2: Pontosan így van. Le hogy mi szoktuk mondani időnként, egyértelműen még Willi is nagyobb csalódás, ha csak az effektív field goal percentage et nézzük, ami ugye a közeli dobásokat is, de az összes kettes és hármast magába foglal, 54,4%-ról lesett 46,7-re. Ugye az 50 alatti effektív field goal százalék az, az már nagyon nem jó. Ez a 46%-os az, az egyenesen pocsiék. És egyébként más statokat tekintve is ugyanott maradt, ahol gyakorlatilag az nem szezonjában nem, nem optimista az a jövőkép, amit fel tudunk vázolni eh, LaVissierről, azt kell, hogy mondjam.
0: Tudod, hogy kinek kitetszett nekem a Kingsből, Zoli, Frank Mason, és eh, ő is olyan típusú játékos, hogy láttam párszor játszani, és ott milyen jó kis játékos, aztán megnéztem a statjait, és hú, hát ez jó szarul dob. <gül> de, de egyébként nem, nem tudom pontosan megfogalmazni, de valahogy bennem az van, hogy ő belőle lehet irányító.
2: E igen, ugye Frank Mason the third, harmadik. Megmondom őszintén, hogy én, én nem voltam tőle ennyire elol el- el- al- az is összeomított, hogy ha ez a harmadik verzi, akkor uh, milyen lehetett az előző kettő, de ugye nem akarjuk felmenőit megbántani. Az, az igazság, hogy uh, a tripla százalék az, az pozitívum, 36 százalékkal dobott az első szezonjában 1,7 kísérlettel, uh, illetve 81 százalékkal büntetőzik. Erre azért lehet építeni, és ezen, ezen számok azt uh, engedik sejtetni, hogy uh, belőle azért bőven átlagfeletti, ha nem is elit, uh, de átlagfeletti dobó lehet. Mást egyébként nem nagyon tudunk leszörni róla, ugye nagyon-nagyon öreg rockiról beszélünk, 23 éves, alulméretezett kicsit, úgyhogy ez lehet az ő egyetlen mencsvára, és ugye calling cardja, hogy mondani szokták ki, hogy a floor spacerként tud hatékonyan játszani, semmi más. Akire beszélni kell még, az egy sokkal nagyobb potenciállal rendelkező újonc, ez pedig Justin Jackson, aki véleményem szerint nem hozott le rossz szezont. 67 meccsen pályára lépett, az lehetett volna picivel több. Ugye volt, volt egy kisebb sérül, és jól emlékszem. 40 meccsen kezdett, van bon potenciál, én, én azt gondolom.
0: Én úgy emlékszem valamelyen, hogy ő is azért öregebb ruki, ha nem is annyira, mint Frank Mason.
1: Öregebb én... ő is
2: egyébként, de sokkal 20... 20... jobb. Mennyi, Gergő?
1: 23 éves.
2: Akkor annyi, mint Mason? 22, én azt hiszem, hogy legalábbis itt meg 22-t írt ugye a basketball referenc, de valóban ő is több szezonos egyetemi játékos volt. Mégis azt gondolom, hogy benne azért több potenciál, mint Frank atletikuság be mert atletikuság szempontjából sokkal jobb, és védőként is azt gondolom, hogy rá lehet majd számítani. Ugye Frank Mason valószínűleg a védő oldalon net negatív lesz, szinte, szinte mindig egész pályafitás alatt ugye 183 centis játékosról beszélünk. Jackson azért a prototipikus kis csatár már bejebbben, és ugye, ahogy mondtam, atletikailag is jobb. Ugye Giles-ról kell még beszélnünk, de róla tényleg csak nagyon röviden, mert ugye nagyon hype volt, játékos volt ugye a szezon előtt. Ő tényleg tipikusan egy, egy high ceiling újanc. probléma ugye vele az volt, hogy nem tudott pályára lépni, mert súlyosabb sérülése volt. Én, én azt gondolom, hogy tőle azért, azért lehet sokat várni majd, és ő egy olyan pázzú lehet, aki, aki bizony a 4-es, 5 poszton is elég sokat elérhet, és lehet, hogy róla fogunk beszélni Willi Kohlistein helyett már jövőre.
0: Lehet, de egyébként én azon gondolkoztam vele kapcsolatban, hogy ugye ő már visszajöhetett volna a pályára januárban. Emlékszünk rá, a Kings azt mondta, hogy szeretne vele csinálni egy olyat, mint Embiiddel és Ben Simon csinált a Philadelphia, hogy erősítse tovább a, a problémás térdeit, üljön ki, figyeljen, nézze a játékot. És hogyha ennyi energiát belefektetsz, akkor vajon húzol-e a Kings helyében mondjuk egy
2: magasat a drafton? Mondd
1: Jó, rendben. Szóval én egyébként gilles én ajánlom sokat várok. Ugye, ő, ő, amikor középiskolából megjött, akkor ő volt az első az ESPN 200 listáján, megelőzve például Tatum volt, jackson Bolt, tehát ugye az idei rookie lesz mind, mindenki előtt volt. Aztán ugye jött ez a sérülés már a, az egyetemi százon közben, és ezért tudott lecsúszni, viszont én úgy gondolom, hogy nem véletlenül nem betették őt be idén, és amiket én olvastam róla és hallottam róla, az alapján ő jövőre egy nagyon jó ruki szezont hozhat, és ez az egyedül dolog, amiért egyébként én még hajlandó vagyok ezt a, ebbe a Kingsbe valamilyen szinten hinni, mert nem emlékszem, hogy Zali hanyást pontosan nekik.
2: Én hármaztottam még nekik.
1: most. Én, én az egyes és a kettes között gondolkodtam volna, méghozzá azért, mert azon kívül, hogy Bogdanovics és Fox valamilyen szinten fejlődött, nekem az, hogy idén ők ebbe a teljesen értelmetlen mecsnyelésségbe belementek, és hogy a klács szituációban egy csomó, nagyon sok győzelmet szereztek, az nekem azért nem tetszett, mert egy olyan csapat, amiknek jövőre nincsen pikje. Annak idén ki kellett volna maximalizálni az összes lehetőségét, ugyanis, hogyha idén Kiúztak volna egy nagy tehetséget, jött volna még GS vagy Giles, nem tudom pontosan, hogy kell illetve lettek volna ezek a most, a, most már a csapatban lévő tehetséges játékosok, akiknek én a fejlődésével szintén nem vagyok megelégedve, hogy akár, amit mondhatok, hogy Willie Cole Dame Dave Mason-től és Justin Jacksontól még annyira nem vagyok elájulva, szerintem ő évelején, sokkal többet vártam tőle, mint ami kiért belőle.
0: Hát Justin Jackson-tól én se vagyok a lájúba, ezt hozzá tehát én, én nekem is inkább Én, én, életi... én
1: nekem az idei szezonja nagyon nem tetszett a Kingsnek, ugye még egy játékos volt, aki jót hozott, jó, jó szezont hozott, és szerintem róla még majd Zoli fog beszélni, ő Buddy Hild. Nekem idén ő volt, és Bogdanovic csak két, két leginkább pozitívum a Kings szezonjának, de ők sem voltak annyira pozitívak, mint amit én vártam tőlük, mert én úgy gondoltam, hogy a játékosaiknak azért jóval komolyabb fejlődési évük lesz és hogy azért lesznek annyira okosak, hogy belássák, hogy idén nekik egyedül nekik volt az, hogy nekik kötelező lett volna tankolniuk, mint például tavaly a Los Angeles Lakersnek, akik erre képesek voltak, a Kings pedig gyakorlatilag most már a hatodik helyre be is betanozta magát a lottery előtt nyilván bekerülhetnek még a top 3-ba de ezzel nagyon sok rontották az esélyeiket és nekik ugyanúgy, mint ahogy tavaly a Los Angeles Lakersnek, akiknek tudták, hogy idén nem lesz pik, akkor nekik is ezt kellett volna csinálni, hogy akkor az idei szezon teljesen elengedni, akár úgy is elengedni, mint például idén, ahogy megtette a Suns, vagy megtette a Bulls, nem szimpatikus persze, de kívültetni a jobb játékosokat, akár a fiatalokat is kiültetni, mert ezzel, hogy most ők éveigén is még hoztak győzelmeket, azt érték el, hogy lehet, hogy a toppikekről lecsúsznak, és igazából most már az az esélye, hogy le fognak csúszni az igazán toppikekről.
2: Ezzel egyet kell, hogy értsük, ugye ti is, és nézőhallgatóink hallgatóink is tudják, hogy hogyan vélekedek a tankolásról és a draftról. Azt gondolom, hogy az egyetlen igazi módja annak, hogy, hogy igazán elit és bajnak csapatot építs. Egy-két kivételtől eltekintve az ember történetében, ugye erről nagyon sokat beszéltem el. És valóban, tehát nagyon sok olyan meccset megnyertekünk szemét nem kellett volna és egyébként Bogdanovics mellett az általában említett is azért tett ezért, aki hát egészen hihetetlen nyers statokat hozott 13,5 pontot, tehát mondhatjuk a 14 pontot átlagolt, 4 lepattanóval két assziszta volt még több mint egy stílje is meccsenként mindezt a padról így van pontosan Uh, ugye 12 mérkőzésen kezdett csak, tehát gyakorlatilag stabil uh, hatodik ember volt ebben a szezonban. Uh, 40 egyébként hozzáteszem, hogy nagyon örülök annak, hogy Bogdan is megkapta kezdőd státusz mert egyértelműen jobb játékos, mint Hild, és, és a jövőben ugye ez, ez az oló még jobban ki fog nyílni köztük, én azt gondolom. De Hield is nagyon jó volt, ugye 44,6%-kal a mezőnyből, 43%-kal triplázott, 5,1 kísérlet mellettem hihetetlen jó, és 88%-kal büntetőzött, ami hatalmas nagy ugrás volt a 81%-hoz képes. És egyébként itt nagyon érdekes, hogy mennyire megmutatja az, hogy a büntetőzés, hogy oda tudjálna arra, mennyire fontos a true shooting szempontjából. mert hát, ha megnézed azt, hogy majdnem 45%-kal dobott a mezőnyből a Hield, 43 a triplázott, öt kísérlet mellett, és 8 a büntetőzött, akkor ilyen simán 58-59-60%-os térsre minimum. És ezzel ellentétben ez a TS-nála 55,7% idén, ami csak és kizállag annak köszönhető, hogy ő meccsenként gyakorlatilag egyszer, sőt, hát ugye egyszer sem tudod állni a büntetővonalra, mert ugye egy darab büntetőt átlagol meccsenként, ami ugye azt jelenti, hogy minden második meccsen tudod állni, és ez azért egy dobó hátvédtől nagyon-nagyon kevésen van ilyen ben Ez lehet az ő igazi gyengessége, jövőt nézve is, hogy egyszer nem tud büntetőket kiarcolni. Uh-huh. Tényleg ilyen anti James Harden szegény.
0: Igen, és így még egy Bradley Beal szintjén sem lesz, pedig szerintem amikor hozzásonítottad valamelyik adásban, az az egyik legjobb komfort, amit hallottam róla.
2: É, minden más tud szerintem olyan jó, nyilván még uh, mondjuk playmaking terén sem annyira jó, de ott is azért fejlődhetne, de amiben uh, ég föld a két játékos, és lehet, hogy akkor érve hogy emiatt nem is jó hogy Bill uh, nagyon jó betörésekben is, és uh, azt hiszem idén is ilyen 5-6-7 kísérlete van meccsenként, büntető van arról, ami hát 700 százalékkal több, mint, uh, mint Hill, úgyhogy nagyon nagy különbség ezen a téren.
1: Én egyébként, hogyha már itt hasonlítások, én nekem a cg meg kell, persze hasonlítást tetszik a legjobban, bár a nél
2: Azt sem rossz egyébként, csak ugye azt hiszem még Merkel is van ilyen meccsenként négy kísérlete, jól emlékszem. Most megnéztem, három van neki ilyen. Három, még az is háromszoros, ugye? Nyilván persze. Igen, Azért, hi,
0: igen, tehát Billt egy picit túl lőtted, de nála
2: négyes fél. Nem tehát... igen. Ugye az pont arra szintre elég, hogy, hogy azért lehessen leszámítani. Tehát, Abszolút, az tök jó. De, tehát. Igen, tehát valahol fél ugye a, a semmi és, a, és az elit között. Az elit, Ugye idén, ilyen 8-9 konnyeknek van egy kettő Anomália nyilván hárden, például. De hát az egy az, az tényleg, az, az hihetetlenül gyenge ebből a szempontból.
0: Akkor jön most egy újabb gárda, és. Ahogy elnézem, már az utolsó, mert hogy azt terveztük, hogy ma jól végigmegyünk szinte az összesen, de egy picit már azt gondolom, hogy indokoltabb szétbontani az adásokat. Úgyhogy Gergő, én téged kérnélek meg, hogy egy picit foglalkozzunk a Detroit-tal még így zárásként.
1: Jó, rendben. Akkor tehát a Detroit Pistons pont ügyileg, hát kettes igazából. Nem tudtam se feljebb, se lejjebb menni. Ez a kettes szerintem ez tökéletesen kiérlemelt náluk. Ugyanaz elmondható róluk, mint amit a Clippersnél is elmondtam, hogy az értelmetlen szezonok egyik, egyike annyiban értelmetlenebb az övék, mint a Clippersnél, hogy nekik még a pick sem ára rendelkezésükre, ugyanis azt pont a Clippersnek adták oda. Úgyhogy ezért adtam én a kettest, Azért nem egyest, mert én még nem teljesen mondtam le erről a Griffin-féle csapatról. Én azért még jövőre, amikor Reggie Jackson végig lesz, illetve lesz egy kempjük, akkor azért még kíváncsi leszek rájuk, és lehet, hogy jövőre ez a Griffin-csere mondjuk egy playoff-ot már fog nekik érni, amiről már beszéltünk is. Nem is olyan régen pont én voltam itt a vendég, hogy hogy Detroitnak lehet, hogy az, az tökéletesen megfelel, hogy legalább legyen egy playoff csapatuk. Úgyhogy éppen azért adtam én nekik kettest, mert ennek nyilván jövőbe nézve, meg úgy egyáltalán a jelenbe az idei szezonjuk sehova se vezetett. Viszont ugye, amit ki kell emelni pozitívunkként az a védekezésük,
0: nem? nem... nem. Majd bocsánat, csak hogy ezt hozzá akartam tenni, hogy, hogy nem tud olyan szar lenni a Van Gundy csapat, hogy ne legyen így top 10 környékén védekezésben, az egészen döbbenetes, szerintem senki nem gondolná, hogy ez a Detroit ennyire jól védekezett idén.
1: Igen, a védekezésük az tényleg jó, főleg azért jó ez, mert ha egyenként nézzük a játékosokat, akkor, akkor ugye ott van egy, egy Blake Griffin, aki a posztján egy rossz védő, ott van André Drummond, aki idén fejlődött, de mégis azon meg az emberekben, hogy egy rosszvédő, és két ilyen magassal is a, a védekezésük az úgy a top 10 környékén van, és egyébként ilyen szempontból tényleg, amit mondta is, hogy azért ez, ez, ez Van Gondit mindenképpen dicséri, ehhez még mindig ért, Uh, hát uh, í- így a csapat összemenedzsérésében annyira nem, de majd meglehetjük nyilván ezt jövőre ami pozitívum ezen kívül, hogy Reggie Jacksonnal végül is ha azt nézzük, 26-18-at hoztak tehát ha ő lett volna egész évben akkor talán a playoff is meg lehetett volna és akkor beszélni kell nekik is a fiataljaikról és direkt mondok kettőt mert van egy, akiről Stan Van Gendő is tudomást vesz, meg van egy, akiről egyáltalán nem vesz tudomást, és az engem nagyon zavar Akiről a tudomás vesz, az Luke Kennard, aki most már így a szezon végére végre rájött arra a hogy felesteges küzdeni a nem létező playoff álmokért, és betette a kezdőbe, és most már azért nagyon szép számokat hozott az utóbbi időben. Legutóbb 20 pontot is szerzett, előtte is voltak jobb meccsei, és ugye vele kapcsolatban ki kell emelni, hogy a ként is a dobása már az nagyon összeállt, tehát a triplája az 40 felett van, ami egy rukitól főleg szerintem nagyon nagy dolog, ugyanis azért a rukiknak elég nehéz átállni, főleg ilyen kevés lehetősége, mint amit ő kapott, úgyhogy neki a keze az mindenképpen arra predesztinálja, hogy belőle legyen egy igazán jó sútör is akár, illetve ami szintén fontos, és ennek van utána, és ez is meglepett egyébként, hogy ugye kettes ruki, és mégis a védekezésben a defensív Real Plus minus valami talán valami 0 0, egész nagyon kevés. Tehát az is az a, az a tipikusan az a szám, ami egy alsó posztal játszó rukitól egy, egy teljesen jó, jó eredménynek számít. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ő mindenképpen jövőre a kezdő kettes lesz ennek a csapatnak, és vele talán valamit, valami pozitívum is hozható az idei évből a itt a kapcsolatban illetve akikről én még beszélni akartam, és olyan másik fiatal, akiért én, én valamiért mindig azt érzem, hogy, hogy talán, hogy ő többet, több lehetőséget is kapna, ő pedig Harry Elenzom, akit ugye tavaly kihúzott a Detroit, viszonylag érthetetlenül, de ennek ellenére, hogy már kihúzták, akkor ugye kellene neki lehetőséget adni.
0: Hát tavaly S- kb. szerintem többet játszott a g-ligás mint náluk.
1: Igen, és idén is, mert ugye már másodévesként, és ez az érdekes nála, hogy én végignéztem itt a gémlogjait, és nyilván anélkül, hogy én most minden Detroit meccset láttam volna, de azt láttam, hogy amikor ő lehetőséget kap, akkor ő azékként nagyon szép számokat tehát Ő 10 pont felett van bőven, amikor megkapja a lehetőséget. Jól is dob azokon a meccseken főként, és, és mégis azt láthatjuk, hogy ha végignézi valaki a logjait, például a Basketball ferenc hogy egyszer játszik 10 percet, aztán nem játszik, aztán 6 percet, két percet, megint nem játszik 8 meccsig, tehát hogy így én nem tudom, hogy hogy lehet fejleszteni egy játékost, és még ez a szezon végén is igaz volt, hogy az utóbbi négy-öt meccsen kezdett el vége. tényleg normálisan lehetőséget kapni, de addig ez a be, beteszem két percre, hogy játszom, kiveszem, tehát szerintem így nem lehet egy játékost fejleszteni, és ha már kihúzta, akkor ki kellene próbálni, főleg azért kellene kipróbálni, mert amikor játszik, akkor a számai alapján nem játszik rosszul. Nyilván én a védekezését nem akarom megítélni, főleg nem ennyi alapján, de a számai alapján ő szerintem megérdemelni azt, hogy kapja normálisan is lehetőséget. Mert hogy ő egy nagyon fiatal ruki volt, és még most is csak 21 éves és csak most lett, tehát ő nem is az a a játékos, akiben már nincsen egyáltalán fejlődés.
2: Igen, ez a probléma azzal, amikor egy csapat próbál a prélfért küzdeni, prélfért hajtani, annak kellene, hogy közük nem kellene, hogy legyen hozzá igazából, bár ugye a Pistonsnak idén is volt olyan sorozata, ami elhitette velünk, hogy ő, ők egy playoff csapat.
0: Hát meg velük is, mert szerintem januárban még playoffra álltak. Tehát ez Ilyen. volt itt a probléma.
2: Aztán ugye a darabokra hullott az egész, ugye beszéltünk erről Dani Lajos barátunkkal is. Nem tudni, mi történt akkor, illetve nyilván azért tippjeink lennének a dologgal kapcsolatban. Szóval ezért nem játszott akkor Ellenson. A probléma az, hogy a, ahogy Gerg is mondta, hogy tényleg gyakorlatilag csak az utolsó 8-9 meccsen kezdett el igazán 10 perc feletti játékidőt kapni, pedig azért a Piston szerintem már jóval hamarabb eltemetett az idei álmait.
0: Abszolút, jóval hamarabb, tehát reálisan nézve egyértelmű, hogy ebben igazad van. Meg ott van ez a Griffin-csere, amivel értem, hogy még legyünk türelmesek, hogy hát, ha még összeáll a dolog, csak maga az a szerződés, ez engem hát egyelőre csak viszajgásra késztet. annak ellenére, hogy én nem tartom szarjátékosnak Griffin-t, vagy semmi ilyesmiről nincs szó. Főleg amikor végre van egy olyan fél amíg nem sérült, akkor egészen jó all szintű játékos, de hát ez elég problémás hogy itt a 31 éves Blake Griffin még 40 milliót fog keresni. Erre nagyon kíváncsi leszek, és szerintem ezért ez a szezon lehet, hogy még kettest sem érdemel, csak mondjuk egy egy-kettedet.
1: Olyan hiszem, nem létezik, De lehet, hogy rosszul emlékszem a középiskolai és Akkor legyen
2: kettő alá. Jó, és kap be. Griffin lehet, hogy egy kicsit overrated túlérteket egyébként, nem tudom, egyetértettek ezzel, mert amikor neki nagyon megy, akkor Ilyen top 10 körül játékosnak tartják, és volt már ilyen szezon, ahol, ahol egyértelmű konszenzus top 10-es volt, és hát ha advanced is és nézünk, nem bajuk benne biztos, hogy volt olyan
0: hát éve, igen, ahol, meg
2: ahol top 10-ben volt.
0: Meg a védekezése az viszont Tudom, hogy fejlődött mondjuk a karrier eleje óta, de egyébként úgy konstans szar, és lehet hogy, lehet, hogy ez nem is csak a karfesz távolsága miatt van, mert ugye egy kicsit ilyen t karokkal rendelkezik, hanem egyszerűen azért is, mert valahogy így nem tudja a gyűrűt levédeni, nem csak mert nem elég magasra megy fel, mert tudna ugrani, hanem mert, mert ütemérzékben sincs ott, ő, meg nincs jó helyen.
2: Most megnéztem gyorsan, 16-17-ben 22 volt uh, Griffin rpm be uh, előttem pedig uh, még, még lejjebb volt, és akkor talán is nagyon érdem- érdemes visszamenni, én azt gondolom, hogy, hogy előtte biztos, hogy nem lehetett uh, ő top 10-ben. Ezért 14-15-öt még gyorsan megnézem, és hát igen, itt sincs szintén top 20 ban sem, az utána következő éjbe se volt top 20 ban sem, ehhez képest tényleg nagyon sokszor olvastam azt, hogy egy top 10-es, top 15-ös játékos, hát, hát nem.
0: És ha, ha volt is az, most annak igazából a roncsa, mert, mert ugye alig, alig van pályán, hát reméljük, hogy jön egy egészséges idénnyel és megszáfolja ezt. Bármi más még, amit a Pisztonzzal kapcsolatban gondoltál esetleg, Gergő?
1: Hát igazából ugye beszéltünk uh, róluk nem is olyan régen, úgyhogy még ugye volt, aki idei szezonban meglepetésem belük Reggie Bullock, őt én nagyon dicsértem már a múltkor is, velek továbbra is csak ezt tudnám elmondani, de igazából hogy ő is már egy öregebb uh, játékos, és éppen ezért én, én leginkább itt a fiatalokra akartam koncentrálni. Arra meg, hogy majd a Reggie Jackson, uh, Blake Griffin, Dramond Trio mire lesz képes jövőre, én, én valamilyen szinten várom, hogy mi lesz ebből. Én szerintem akár megy play, playoff csapat olyan hatodik, hetedik helyre jó is lehet. Nyilván most sok múlni még a, a FA piactól is, de, de ebben most én nem mennék bele. Ez majd nyilván egy külön podcast témája lesz, hogy mi lesz jövőre.
0: Így van, mint ahogy a hátralévő másik hét gárda is egy külön podcast témája lesz mert hogy ugye 14-től búcsúzunk így összesen, úgyhogy holnap is jelentkezünk, addig is minden jót kívánok nektek, és gyakorlatilag ez a hármas, ez hamarosan visszatér, úgyhogy addig hallgassátok meg mindenképpen ezt a podcastot. Köszi gergő, hogy jöttél
2: ma is.
1: Én köszönöm, hogy hívtatok, és holnap akkor találkozunk még egyszer.
2: Zoli, köszi köszönöm. szépen, hogy itt voltál. Köszönöm, hogy itt lettem, és én is köszönöm gergő, hogy itt volt. Holnap akkor találkozunk beletek is, és nézőhallgatóinkkal is. sziasztok. Hogy egy rádiós elköszönést
0: végre életemben először itt is Hamarosan jövünk vissza, ne menjetek sehova. Sziasztok!
1: Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd meg a Béton műsor ajánlóját!